0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über selbiges Universum plaudern. Folge 69, es geht dahin. Und wie immer, auch diesmal mit Florian.
1: Und mit Ruth. Herzlich willkommen im neuen Jahr, obwohl das ja schon die zweite Folge im neuen <lacht> Jahr ist, aber die letzte haben wir noch im alten Jahr aufgenommen und deswegen sage ich jetzt herzlich willkommen im neuen Jahr.
0: Auch von uns. Also wir sind auch angekommen. Ja. <lacht> Mittlerweile im es neuen Jahr. Bleibt also nichts übrig.
1: Jetzt am <lacht> ja, <nein>, 31. Dezember dich <lacht> stirbst, dann hast du keine Wahl.
0: Ja, wärst gerne im alten Jahr geblieben. Äh, so toll war das jetzt auch nicht, oder?
1: Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, es war nicht toll, es war, ja, es gab schon schlimmere Jahre, aber es ist ja irgendwie, ich weiß nicht, bin, ich weiß nicht, ob man mit Zuversicht ins neue Jahr blicken soll, ja, es bleibt mir nichts anderes übrig, aber bis jetzt, die ersten Tage des neuen Jahres haben mich noch nicht mit der Zuversicht gefüllt, dass jetzt alles besser wird.
0: Naja, also es ist ja mittlerweile auch wissenschaftlich bestätigt, dass, äh, die Wissenschaft immer schlechter wird.
1: Ja. Das sind ja gleich optimistische <lacht> Themen für unsere Hörerschaft. Freut ich weiß nicht, recht. ob
0: du das gehört hast, diese Nachricht. Ich habe die vor kurzem gelesen im, im Standard, äh, ja. österreichische Zeitung. Es gibt immer weniger bahnbrechende wissenschaftliche Arbeiten.
1: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, was die Methodik dieser Arbeit ist. Also da habe ich mich nicht so genau reinversetzt, ob man der wirklich vertrauen kann, ähm, ob das wirklich so ist. Aber es ist... Es also
0: ist immerhin in Nature veröffentlicht ja, worden. Ja, das muss nichts das
1: heißen. <lacht> Da ist schon viel Zeug veröffentlicht worden, was nachher nicht Ja, nein, ich habe es
0: auch nicht ganz äh, gecheckt. Also ich habe natürlich den Nature-Artikel jetzt nicht gelesen, aber es… Ähm, es war vor allem eine
1: Analyse von irgendwelchen äh, wechselseitigen Zitaten und so Zeugs, glaube
0: ich. Ja, richtig. Es ist wieder mal so eine Zitat-Index-Analyse. Genau, aber sie haben… 45 Millionen wissenschaftliche Publikationen und noch ein paar Millionen Patente der vergangenen 60 Jahre.
1: Ja, und dann, wie viele evaluiert. Sterne haben wir schon untersucht? Ja, ein paar <lacht> Milliarden und wissen wir trotzdem was über so Universum? Nein. Ja, genau, es
0: soll scheißen gehen. <lacht> Sie haben da irgendeinen, also ganz durchschaut habe ich es nicht, Sie haben da irgendeinen Index, den CD-Index äh, reingezogen, Kennst du den?
1: Nein, aber ich nehme an, hat nichts mit CDs zu tun, oder?
0: Nein, <lacht> es ist irgendein Index. Da, da geht es um äh, Vernetzungen, wie, wie Zitierungen quasi vernetzt sind. Ja? Also wie viel nicht nur wie viel zitiert wird. Ja? Das sind ja quasi die einfacheren Ind Indizes, aber es ist irgendwie eine Art von ähm, dynamischen Index, der, der untersuchen kann, wie sich die Netzwerke von Zitierungen Darstellen und verändern und über die Zeit hin. Die,
1: ich habe mal geschaut, ja. es gibt eine Homepage von dem Typen, der auch das Paper als Erstautor geschrieben hat, der Herr Russell Funk und der hat das eine… Name. <lacht> ja, das ist irgendwie, der Name. Ja, der CD-Index ist ein neuer Ansatz, um wichtige Punkte in sich entwickelnden Netzwerken zu entdecken. Ja, Das
0: klingt schon mal verdächtig, oder? Ja.
1: Also sehr verdächtig. Es ist veröffentlicht worden, dieses, äh, diese Methode in einer Zeitschrift namens Management Science. Mhm. Ja. ja.
0: <lacht> da halten wir uns jetzt bescheiden zurück, was das <lacht> angeht. Nein, es wird schon, wird schon irgendwie was dran sein, aber ich denke mir, dass äh, da natürlich die Gründe, warum das so ist, sehr vielfältig sind. Ne? Also es ist einfach mittlerweile so, dass man, dass das Publizieren etwas ganz was anderes ist als noch äh, vor, ja, geschweige denn 60er, ja, sagen wir sogar vor 20 Jahren war das ganz anders. Ja. Ja. Und es ist, hat sich glaube ich in den letzten 20 Jahren einfach so entwickelt, dass man einfach
2: publiziert wie
0: Sau in der Wissenschaft. Ich meine an sich ist ja nicht schlecht ja zu publizieren, dass man irgendwie äh, der Welt mitteilt, woran man forscht und was man herausgefunden oder nicht herausgefunden hat. An sich ist ja da nichts Verwerfliches dran, aber es ist halt einfach ich ja, also ich finde es fast ein bisschen selbst erklärend, dass dann natürlich dann bei der Anzahl der Publikationen, bei der gestiegenen Anzahl der Publikationen, weniger Revolutionäres und Bahnbrechendes dabei ist, weil man halt einfach jetzt publizieren muss,
1: ja, eh. um einen
0: Job zu bekommen. Und das war halt vor 30 Jahren noch ein bisschen anders. Ja,
1: und dann vor allem kannst du auch nicht einfach so jetzt sagen, ich forsche zu so lange, bis ich was wirklich Cooles rausgefunden habe. Und wenn es halt zehn Jahre dauert, dann dauert es halt zehn Jahre. Weil wenn du mit dem Ansatz hingehst, dann äh, ja, fliegst du nach drei Jahren spätestens raus aus dem System, was keine Fördergelder mehr oder keine Projektgelder mehr So ist, wie wir. Du ja, zum Beispiel. <lacht> Das heißt, äh, du musst halt irgendwie äh, musst halt was publizieren und dann äh, schaust eher, dass du auf einem Bereich arbeitest, wo es genau weißt okay, da kommt was raus. Das ist vielleicht nicht der Mega-Durchbruch, aber es kommt was raus was publizieren das kann. Das ist
0: publizierbar, ja genau, so ist es. Ja. Also die also, Wissenschaft, ja.
1: das glaube ich wahrscheinlich schon, die Wissenschaft ist äh, nicht mehr so risikofreundlich, wie sie früher vielleicht war.
0: Ja, das stimmt, ja. Und sogar die, die, die Grants, das war irgendwo eine andere Nachricht, äh, diese ERC-Grants, die, die extra risikofreudige, neue, revolutionäre Forschung belohnen sollen, sind auch weniger anscheinend, äh, weniger naja, bahnbrechend oder unterstützen weniger bahnbrechende Arbeiten, als äh, als man das gerne hätte vielleicht. Ja.
1: Ich habe mal einen Antrag gestellt dafür, habe ich nicht bekommen. Da, das ist der Beweis.
0: <lacht> da seht ihr es, was ihr davon habt. Ja, naja, aber gehen wir weiter zu positiveren Nachrichten. Ja. Es gibt da neues von der Akronymfront. das wird ja. dir gefallen. Es gibt da äh, neue Daten von einem coolen Projekt, Mal schauen, ob du es erraten kannst. Das ist das Apex Large, Zeo, Heterodyne, Outflow, Legacy, Supercam. Survey of Orion.
1: Äh, Warte, zu viele Buchstaben. <lacht> <lacht> Apex Heterodyne, Survey of Orion.
0: Apex Large, Zeo, Heterodyne, Outflow, Legacy.
1: Absolut. Ab <lacht> <Was? lacht> Na komm, Flo, danke ein bisschen nach. Arschloch.
0: Na? Was? Es ist etwas, mit dem du auch sehr Alkohol. oft und sogar auf der Bühne hantierst, korrekt. Das Alkoholprojekt.
1: Was haben die entdeckt? Der, ich, das weiß
0: ich nicht, mich hat nur das Akronym Ach so. angesprochen. du
1: ein neues, hast du gehört. Es naja,
0: es gibt, na ja, es, gibt äh, es war der, der, der neue Data Release. Ach so. Also. Na, man kann sich jetzt die neuen Daten des Alkoholprojekts runterladen, wenn euch das interessiert. Ja, dann Go for it. Das eigenes Alkoholprojekt. <lacht> das machen <man> wir ja sowieso. <lacht> machen wir ja übrigens auch, wenn ihr das äh, termingerecht hört. Heute wieder?
1: Genau. Also diese Folge wurde um 7 Uhr morgens am 17. Januar veröffentlicht und am Abend des gleichen Tages sind wir beide in Bremen im Universum.
0: Mhm. Ich freue mich schon voll. Das ist jetzt sicher cool.
1: Ja, und wenn ihr keine Karten habt, dann könnt ihr nicht mal mehr gehabt. kommen, weil es ist nämlich ausverkauft. <lacht>
0: Jetzt hätten wir gern, so gern die letzten, allerletzten Restkarten da irgendwie angeworben, aber
1: ich könnte trotzdem mal, wenn er in der Gegenzeit gerufen halt einfach mal an. Vielleicht sind er Leute krank geworden oder irgendwie sowas und das haben stimmt. abgesagt. Also man kann immer noch mal gucken, was los ist.
0: Genau, kommt trotzdem vorbei und lauert irgendjemanden hinter einer Ecke auf. Und Nein, tut das natürlich nicht. Nein, also aber kommt trotzdem vorbei. Vielleicht auch nachher. Vielleicht kann man ja nachher noch plaudern oder so. Lasst euch nicht abschrecken. Ich
1: glaube, wir haben noch kein Programm für nachher. Ich war schon lange nicht mehr in Bremen, aber es gibt, glaube ich, irgendwie Möglichkeiten, dort äh, den Abend zu verbringen in der Stadt.
0: Ich glaube auch, ja. Aber du warst oh. schon mal im Universum, oder?
1: Ich war schon im Universum und ich war auch in Bremen so bei diversen anderen äh, Anlässen. Also ich habe da Vorträge gehalten. Also meine beiden ehemaligen Mitbewohnerinnen aus Jena haben dann beide in Bremen gewohnt eine Zeit lang. Also da, da war ich schon mal. Ich habe auch die Bremer Stadtmusikanten gesehen, habe ich auch besucht
0: da war ich auch schon. Mhm. Ja, ich war ja vor ziemlich genau einem Jahr war ich in Bremen mit dem Planetarium ja. damals. Das war cool. Ja. Ich war
1: sogar im Bremerhaven.
0: Hafen. <lacht> Muss irgendwie Nord <lacht> Norddeutschland Angeberei oder was?
1: Ein <lacht> bisschen äh, Klugscheißerei im neuen Jahr, also das dürfen man nicht schleifen lassen. Ähm, Bremen ist ja ein. Das sehe ich
0: keine Gefahr übrigens.
1: <lacht> Bremen ist ein Bundesland, genauso wie Berlin und Hamburg oder halt Wien. Städte, die Bundesländer sind. Aber Bremen besteht nicht nur. Also das Bundesland Bremen besteht nicht nur aus der Stadt Bremen, sondern auch aus der Stadt Bremerhaven, die am Meer liegt. Also obwohl Bremen selbst nicht am Meer liegt, hat Bremen einen Meereszugang quasi, weil Bremerhaven auch Teil des Bundeslands Bremen ist. So.
0: Und ich, ich meine, ich muss jetzt meine Unwissenheit zugeben. Bremerhaven ist nicht nur einfach der Bremer Hafen, sondern das ist eine eigene
1: Stadt. Das ist eine eigene Stadt, wenn die ist jetzt okay. nicht wahnsinnig weit weg da von Bremen. es tut mir leid. <lacht> die ist nicht wahnsinnig weit weg von Bremen, also Bremen, wenn du dir die Verlangkarte anschaust, liegt halt so, ja, in der Nähe der äh, der Ostsee und ist das die Ostsee nein es ist überhaupt nicht die Ostsee es ist die Nordsee was Quatsch die ostfriesischen Inseln sind da in ich, der ich, Nordsee Ich mich
0: wollte überhaupt nicht mal entschuldigen weil <lacht>
1: <lacht> ja und da äh, wenn du halt die Weser entlang gehst die fließt dann halt irgendwann mal ins Meer und da an der wo die Weser ins Meer reinfließt da ist Bremerhaven da kann man auch mal hinfahren also da gibt es äh, das äh, sehr schöne Klimahaus das ist ein so sehr schönes Klimascience Center was man sich anschauen kann das äh, gibt dort das ähm, das Alfred-Wegener-Institut, wo sie auch sehr viel, sehr coole Forschung machen. Da war ich damals, wenn man ihn besucht hat. Also äh, es gibt ein Museum, da war ich noch nicht. Das soll aber auch sehr, sehr gut sein, habe ich mal sagen. Das das deutsche Auswandererhaus, weil halt damals äh, sehr, sehr viele Deutsche, ja. also damals so irgendwie 19. Jahrhundert, sehr, sehr viele Deutsche halt über Bremerhaven nach Amerika oder anderswo ausgewandert sind. Und das kann man da bei diesem auch so ein Erlebnismuseum, wo du dann so eine Auswanderer-Identität zugewiesen bekommst am Eingang und dann beim Weg durchs Museum dann halt so den Weg des Auswanderers, der Auswanderin nacherleben kannst. Also habe ich noch nicht gemacht, aber äh, ja, Bremerhaven soll auch sehr cool sein. Ich glaub, da mhm. liegt auch ein U-Boot irgendwo, was du dir angucken kannst und besichtigen kannst, falls du auf U-Boote stehst.
0: Ähm, äh, Boote ja, aber, aber Unterwasser eher nicht.
1: Ja, also, aber wir sind in, hier, in Bremen, nicht um, in Bremerhaven.
0: Unheimlich, ja. Aber wir haben auch keine Zeit nach Bremerhaven zu fahren, oder?
1: Ja, wir kommen, wenn wir Glück haben, sehr spät am Abend des, des Vortags in Bremen an und dann mhm. werden wir den Tag über eh schauen müssen, dass wir hier im Universum alles organisieren und am nächsten Tag muss ich ja schon wieder weiter nach Berlin.
0: Ja, ihr seid ja dann mit den Science Pastors auf Tour, ne? Genau,
1: aber das machen wir dann später bei den ja, Veranstaltungen. Das machen wir dann später, ja. genau.
0: Reden wir doch lieber über ein Problem, dass wir jetzt endlich, nach langer, langer Zeit, gelöst haben.
1: Ja, haben wir das.
0: Natürlich ein astronomisches Problem. Wir haben ein astronomisches Problem gelöst. Und zwar, halte ich fest, also ich finde das wirklich cool. Wirklich, vielleicht findest du es nicht ganz so ähm, überwältigend. Aber es ist ein Problem, dem ich auch in meiner eigenen Forschung damals <lacht> weiland begegnet bin. Ein Problem, das uns schon seit längerer Zeit beschäftigt und das haben wir jetzt gelöst. Es ist das Problem der Satellitenebene.
1: Ja, schön. Nächstes Thema. <lacht> ich habe keine Ahnung, <lacht> was es geht.
0: <lacht> Na gut, es war ein bisschen, also es heißt wirklich so, aber ohne Kontext irgendwie formuliert. Ähm, es geht nicht um Satelliten, die um die Erde, um die Erde kreisen. Nein, es geht um die kleinen Satellitengalaxien der Milchstraße.
1: Die waren nicht eben genug, die waren holprig.
0: Äh, nein. <lacht> äh, die machen ja generell ein bisschen Probleme, ne? Diese Satelliten-Galaxien also, der Milchstraße. Ja, die machen Probleme. Okay. Also die sind nicht so, wie wir sie gern hätten. Ja. Wenn wir uns große Galaxien, quasi normale Galaxien unter Anführungszeichen, wie die Milchstraße anschauen, ich meine gut, die machen auch immer Probleme, es gibt immer Probleme, aber die 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 verstehen wir schon eigentlich viel besser als die Kleinen. Von den Kleinen verstehen wir weniger oder da gibt es noch mehr Diskrepanzen, sagen wir mal so, mit den Modellen und Erklärungen und so weiter, als mit den Großen. ja. Und eins der Hauptprobleme mit den kleinen Galaxien ist ja erstens das, dass nicht, einfach nicht genug da sind, ja? Das ist, das kennst du wahrscheinlich, das ja, Missing also wir haben, Satellites Problem, ja? Ich habe
1: schon mal davon gehört, aber vielleicht fasst ja. du es nochmal zusammen, damit alle die, die sich nicht so dran erinnern können und also, sich so dunkel dran erinnern können wie ich, äh, da auch nochmal auf dem neuesten Stand sind. Also es gibt große Galaxien wie unsere Milchstraße und die werden von kleineren Galaxien, wie zum Beispiel die Magellanschen Wolken bei der Milchstraße begleitet und...
0: Genau. Und das sind andere, Arten von Galaxien, sagen wir jetzt mal so. Ja? Also Das sind auch Galaxien, sind auch Ansammlungen von Sternen, Gas und Staub meistens ja? und sind aber irgendwie in ihrer Struktur, in ihrer Art und Weise, wie sie aufgebaut sind und vor allem auch in ihrer Größe anders als die großen Galaxien. Ja? Und Es gibt von denen sehr viel mehr als von den großen Galaxien. Ja gut, nicht verwunderlich sind ja auch die Satelliten der Großen, also klar, dass da mehr gibt, ne? genauso wie es mehr Planeten als Sterne gibt, <lacht> ne, sage ich jetzt mal so. Und das Ding ist aber, dass noch viel, 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 viel mehr davon da sein sollten, wenn wir den äh, kosmologischen Modellen, die die Entwicklung unseres Universums und die Entwicklung der Strukturen in, in unserem Universum beschreiben, glauben, schenken wollen, Ja, also wenn die Modelle stimmen, dann sollten da viel, 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 viel mehr kleine Galaxien da sein. Nämlich also hundertmal so viel. Naja, aber
1: ja? nur weil wir die nicht sehen, heißt das ja nicht, dass sie nicht da sind. Vielleicht sehen wir das einfach nicht. Vielleicht haben wir sie noch nicht gefunden. Vielleicht haben wir sie übersehen.
0: Ja, und das ist das Ding. Also das ist quasi das erste das erste Hauptproblem. Aber um das geht es eigentlich heute gar nicht. Weil das ist ja schon mehr oder weniger, naja, vermutlich gelöst, vermutlich schon länger gelöst. Es ist einfach so, dass diese kleinen Galaxien wirklich, wie du gesagt hast, äh, zu einem Großteil unsichtbar sind. Die enthalten anscheinend viel, viel mehr dunkle Materie als sichtbare. Mhm. Ja? Also was wir simulieren in unseren Modellen, des Universums ist ja eigentlich immer die dunkle Materie, weil es davon einfach so viel mehr gibt als von der sichtbaren. Ja? Okay. Darum muss ich, wenn ich wissen will, wie sich große Masseansammlungen entwickeln, muss ich die dunkle Materie hernehmen, weil da gibt es einfach zehnmal mehr oder so. Ja? Und jetzt ist es aber so, dass anscheinend bei den kleinen Galaxien da die dunkle Materie da ist, aber dass sich einfach nicht gleich viel Sterne und sichtbares Zeug, da gebildet hat in diesen kleinen Galaxien, wie in den großen. Und das heißt, ich habe eine große Anzahl an dunkle Materie, mhm. Ansammlungen, die aber nicht mit so vielen Sternen gefüllt sind und darum sehe ich sie nicht. Und darum sind sie quasi anscheinend nicht da. Okay? Das ist dieses Missing Satellite Problem. Ich hatte auch vor nicht allzu langer Zeit mit dem Holger in einer vrind Astronomie-Spezialfolge darüber geredet. Mhm. Also, wenn ihr da mehr über dieses Missing Satellite Problem äh, hören wollt, dann hört euch das doch nochmal an. Okay. Du wirst das sicher verlinken, oder? Ja,
1: wenn ich nett bin, mache ich das.
0: Wenn du nett bist und das bist du, wenn du nicht gerade klug scheißt. Okay, das zweite Problem, und das ist das, worum es jetzt geht und das wir jetzt endlich gelöst haben, und die Lösung des Problems ist noch viel cooler als die des Missing Satellite Problems, ja, ist das der Satellitenebene. Also die Satellitengalaxien um die Milchstraße, die da sind, mhm. von denen, die ne, nicht genug da sind, aber trotzdem da sind, die sind nicht gleich verteilt um die Milchstraße herum.
1: Warum sollten die, Sie, also äh, muss ich mal erklären, warum das ein Problem ist, also gibt es einen Grund, warum Sie das äh, sein sollten?
0: Ja, das stimmt natürlich, jetzt könnte man sagen, äh, na gut, ja, sind die, die Milchstraße ist auch eine, eine, eine flache Scheibe, eine Ebene, das Sonnensystem ist eine Ebene, sind die Zwerggalaxien auch in einer Ebene um die Milchstraße herum verteilt, ne? das können, ja. könnte sich ja irgendwie so entwickeln. Problem ist aber, das kriegst du in den Simulationen nicht hin, ja? Und es macht doch macht doch keinen Sinn, weil die Verteilung dieser kleinen Satellitengalaxien die ergibt sich aus der Schwerkraftwirkung aus der Gravitation der ganzen Galaxienmasse. Ja. Und das Meiste der Galaxienmasse ist eben nicht in der sichtbaren Sternenscheibe drinnen, sondern in diesem dunklen Materie-Halo in dieser quasi diffusen kugelförmigen Ansammlung an dunkler Materie außen rundherum. Ja? Mhm. Das heißt, wenn die dunkle Materie da ist, wie wir ähm, davon überzeugt sind, dass sie es ist, ja, dann müsste sie durch ihre Gravitationswirkung diese Satellitengalaxien quasi regelmäßig, mehr oder weniger, ja, regelmäßig um die Milchstraße verteilen. Die zieht ja von überall in alle Richtungen, ne? Und weil die dunkle Materie, die meiste Materie, auch quasi symmetrisch, mehr oder weniger, ja, sphärisch, kugelförmig verteilt ist, sollten die Satellitengalaxien auch kugelförmig um die Großen, um die, jetzt in, in unserem Fall, um die Milchstraße herum verteilt sein, ja.
1: Okay, gut, ja.
0: Und sind sie aber nicht? Sie bilden eine Art Ring, ja. Und zwar ziemlich Genau, mehr oder weniger, normal zur Scheibe der Milchstraße.
1: Also, senkrecht also so dazu.
0: Rauf und runter, senkrecht dazu. Genau. Hm, mysteriös. Wie schräg ist das bitte? Ja. Das ist Total mysteriös, oder?
1: Ja, aber du hast ja gesagt, es gibt jetzt einen Grund.
0: Und es gibt jetzt eine Lösung dafür. <lacht> <lacht> Ich wollte da irgendwie die, die Reichweite des Problems etablieren. Vor allem, es ist nämlich nicht nur ein Problem für irgendwie Zwerggalaxienforschung oder wie Zwerggalaxien verteilt sind. Nein, ich meine, es geht da wirklich um die Grundfesten der, der, unseres Verständnisses, des Universums. Es geht um die dunkle Materie. Das war auch immer eins der Beispiele, die Befürworter von dieser Mondtheorie, dieser Modified Newtonian Dynamics Theorie, mhm. da angeführt haben. Also ja, Leute, die quasi nicht an dunkle Materie glauben oder glauben. Na, Leute, die finden, dass dunkle Materie keine gute Erklärung ist für das, was wir beobachten. Mhm. Und das war immer eins der Beispiele, warum sind die Satellitengalaxien der Milchstraße da in diesem komischen, in dieser komischen Ebene, ja, in diesem komischen Ring verteilt, der da senkrecht auf die Scheibe der Milchstraße steht, wenn die dunkle Materie rundherum symmetrisch verteilt ist. Das passt überhaupt nicht zusammen. Und es ist wie gesagt so, dass man es in den Simulationen der Strukturen im Universum nicht hinkriegt. Ja. Du kriegst die Simulationen nicht, die so eine Verteilung... Du, du kriegst kein Endprodukt, ja, das die Verteilung der Zwerggalaxien so ähm, hat.
1: Ja. Genau. Und also das liegt nicht daran, dass wir zu blöd sind dafür.
0: W was meinst du genau? Naja, dass unsere Simulationen nicht gut
1: genug sind. Genau, dass wir einfach das Falsche simulieren oder sowas.
0: Naja, <lacht> ja, wenn zum Beispiel halt alles anders ist, ne, dann <lacht> das ist es wie immer, dass das die, die Erklärung wäre, unser kosmologisches Modell stimmt einfach nicht. Das wäre jetzt keine Kleinigkeit, die man da irgendwie tweaken kann oder so, ja, sondern das wär, das ist wirklich, das ist ein grundlegendes Problem gewesen, ja. das einfach nicht erklärbar war und in unseren in unserem Verständnis von der Strukturentwicklung da irgendwie überhaupt keinen Platz hatte, ja. Mhm. Und Leute haben versucht, das zu erklären, haben immer neue Simulationen gemacht, bessere Simulationen. Ähm, man hat sich gedacht, naja, äh, ist das, vielleicht ist dunkle Materie anders, ne? Das ist ja auch oft ein Thema, dass, ähm, wenn, wenn Beobachtungen nicht so ganz gut dazu passen, dann vielleicht ist äh, die dunkle Materie doch nicht kalt, sondern ein bisschen wärmer, aber gut, das passt dann auch nicht wieder zu anderen Dingen dazu, oder vielleicht werden die, die, die Satellitengalaxien da irgendwie so in, in Filamenten auf die großen Galaxien hingelenkt durch irgendeinen Prozess, was weiß ich. ja Die kommen hauptsächlich von oben und unten, diese Filamente, die da hinein ähm, akkretieren. Alle möglichen lustigen Theorien, aber nichts passt. ja mhm. Es hat eigentlich nicht wirklich irgendwas funktioniert. Bis jetzt, bis jetzt, dank einer wunderbaren neuen Studie von Til Sawala, oder wie man ihn, wie immer man ihn ausspricht, von der Universität von Helsinki und das auch in Nature publiziert. Und äh, es ist ein tolles Paper und es ist auch eine wirklich tolle Erklärung und eine wirklich tolle Schlussfolgerung.
1: Ja, jetzt werde ich was hören auch. Möchtest du auch. raten, was nein, die ist? Nein, Gottes ich aber keine Ahnung.
0: <lacht> du könntest eigentlich draufkommen.
1: Ich, ja, ich kann schneller googeln. Aber wenn es also nicht geht. Nein, also, was könnte es sein? Also, ähm, ähm, Hat es was mit nein Gezeiten, mit ähm, Resonanzen, mit äh, ah. Kosei-Resonanz? Nein. Okay, ja, dann erzählt mir.
0: <lacht> Aber net, 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 netter Versuch. Das Lustige ist ja, wenn man sowas beobachtet, möchte man das. Erklären, ja? Man möchte da irgendwie, genauso wie du jetzt, ja? Mhm. Man, es fällt einem ein, was könnte das sein? Sind irgendwelche, na, ja, Resonanzen, bla, 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 Und man kommt nicht auf die manchmal offensichtlichste Erklärung. Es ist Zufall.
1: Aha. <lacht> ja, das ist, das, ich meine, wir sind cool halt geeignete Menschen. Wir wollen halt, wir, wir wollen Bedeutung und Zufall finden wir blöd.
0: Ja? Und es ist wirklich, also es ist extrem cool. Sie sind natürlich jetzt nicht hergegangen in dieser Studie und haben einfach gesagt buh, buh, Zufall, <lacht> sondern haben das alles genau genau untersucht und zwar mit neuen Gaia-Daten, indem sie die Geschwindigkeiten der Sterne in diesen kleinen Galaxien gemessen haben. Also Gaia hat die gemessen, ja von selber. Also Gaia misst ja da alles, was da so draußen los ist, natürlich. Äh, Sterne in der Milchstraße, aber eben auch, weil die auch da im Blickfeld sind, ja, Sterne in zum Beispiel den Magellanschen Wolken oder anderen größeren Zwerggalaxien, die um die Milchstraße herumfliegen. ja Und so haben sie jetzt quasi durch die Geschwindigkeitsmessungen, die exzellenten, hochpräzisen neuen Geschwindigkeitsmessungen der Sterne in diesen Zwerggalaxien, die Bewegung der Galaxien rekonstruiert, ja? Okay. Und das ist jetzt, das hört sich jetzt irgendwie einfacher an, als es natürlich war. Es ist ja recht kompliziert auch beschrieben in dem Paper, dass sie quasi die, die Geschwindigkeit, also nicht nur aus der Geschwindigkeit der einzelnen Sterne, sondern auch noch einer Art ähm, ja, Wahrscheinlichkeitsverteilung von den Sternen, ob sie zu den Galaxien gehören oder nicht. Da irgendwie, das haben sie da alles irgendwie durchgejagt und so weiter. Und so haben sie quasi die, die neuesten, genauesten, präzisesten, besten Geschwindigkeiten dieser Zwerggalaxien, also wirklich tatsächlichen Bewegungsgeschwindigkeiten, ja, mhm. Richtungen und so weiter abgeleitet und sind drauf gekommen, dass erstens diese 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 Ebene, ja, dieser dieser Ring quasi gar nicht ganz so eng ist wie bis jetzt angenommen. Okay. Also, die sind eigentlich ein bisschen breiter verteilt und dadurch ist die, die Besonderheit der Situation schon mal geschmälert, ja. Aber das Hauptding, einige dieser Zwerggalaxien bewegen sich seitlich zur Ebene. Also, dieser, diese Ebene, dieser Ring ist nicht quasi durch, durch seine eigene Rotation da gestützt, sondern die bewegen sich in unterschiedliche Richtungen und sind nur gerade zufällig scheinbar quasi in, in, in dieser Ebene angeordnet.
1: Also es ist so wie wenn wir jetzt ähm, sagen wir mal vor keine Ahnung 500 Jahren uns hinsetzen und uns überlegen, warum um Himmels willen die Sonne am Himmel genauso groß auszieht wie der Mond. Und warum der Mond gerade groß genug ist, um die Sonne komplett zu verdecken und was da für mysteriöse Gründe dahinter sind, dass eben, ja, wohl der Mond sehr viel kleiner ist als die Sonne, warum der Mond dann eben trotzdem Himmel genauso groß wie die Sonne ausschaut und so. Und dann, ja, mittlerweile wissen wir halt, das ist halt einfach... Zufall. Der Mond ist kleiner, mhm. aber näher dran, die Sonne ist größer, aber weiter weg. Und der Mond hat sich ja auch irgendwie im Laufe der Zeit von der Erde wegbewegt, wird sich weiter wegbewegen. Und ja, es ist halt, passt halt momentan gerade so, dass die scheinbare Größe des Mondes genauso groß ist wie die scheinbare Größe der Sonne. Da gibt es keinen tieferen Grund dafür.
0: Ja, genau so ist es. Und ich denke mir, bei wie vielen Dingen ist das noch der Fall, ne? Wo man immer äh, Bedeutung da irgendwie und, und Gründe da irgendwie in Dinge hineinlegen will. Und in Wirklichkeit ist es oft wirklich einfach nur Zufall, ja?
1: Ja, das Problem ist, dass halt das, was wir uns als Bedeutung ausdenken oder als Ursache postulieren in der Wissenschaft, halt meistens sehr viel spektakulärer und attraktiver ist. Bei Planet 9 ist ja die gleiche Geschichte. Also da, da wissen wir jetzt noch nicht definitiv, was die Sache ist. Aber ähm, es gab ja damals so 2016, 2017 rum, äh, kam ja die letzte große Arbeit zur Planet 9 Kontroverse. Da wurden eben auch ein bisschen eh so, wie bei der Satelliten Galaxien Geschichte, da wurden die Umlaufbahnen von weit entfernten Asteroiden äh, analysiert. Und man hat festgestellt, dass die auch nicht gleich verteilt sind um die Sonne. Weil eigentlich sollten sich diese Asteroiden ja auf, auf Reihen mehr oder weniger zufällig verteilten Bahnen rund um die Sonne bewegen. Ja, ich erkläre mhm. es nicht, warum. Es gibt Gründe, warum das so ist, äh, auch von der Entstehung her und durch die, weil die halt durch die chaotischen Prozesse bei der Entstehung im Wesentlichen links und rechts und oben und unten rausgeschleudert werden aus dem Sonnensystem und sich dann halt irgendwie so sphärisch rundherum anordnen, ganz einfach gesagt. Äh, in Realität ist es ein bisschen komplizierter, aber im Wesentlichen es gibt gute Gründe, warum die äh, da alle irgendwie angeordnet sein sollten und die, die man beobachtet hat, waren aber nicht irgendwie angeordnet, sondern die waren halt dann, ja, die haben alle so, ja, bisschen so in die gleiche Richtung gezeigt und dann hat man so halt die Warum ist das so? Und einer der Gründe, warum das so sein könnte, wäre eben, da draußen ist noch ein größerer Himmelskörper, planetengroß, der mit seiner so Gravitationskraft dafür sorgt, dass diese Asteroidenbahnen sich eben so anordnen. Ja, und da hat man auch jede Menge Vorhersagen gemacht, wo dieser Planet sein müsste, welche Umlaufbahn er haben müsste, welche Masse er haben müsste. Und ist natürlich ein medial absolut beeindruckendes Thema. Planet 9, unbekannter Planet im äußeren mhm. Sonnensystem. Also selbstverständlich, äh, zu Recht, äh, interessiert das die Menschen. Wir kriegen auch immer wieder Fragen zu Planet 9. Äh, mhm. Und vor ein paar Jahren oder letztes Jahr, wir sind noch nicht lang her, äh, kam dann auch eine neue Arbeit raus, die gesagt haben ja, wir haben jetzt schon ein paar mehr Asteroiden entdeckt und wir haben das nochmal statistisch analysiert. Und äh, es spricht jetzt mit den aktuellen Daten, mit den neueren Daten, Nichts mehr dagegen, dass das einfach Zufall ist, weil wir sehen halt bei Weitem nicht alle Asteroiden, die da draußen rumfliegen, sondern halt nur eine Handvoll, eine Stichprobe. Und äh, aufgrund der Art und Weise, wie wir beobachten, welche Himmelsregionen für uns zugänglich sind, äh, welche Instrumente wir haben und so weiter, wenn man das alles in die Analyse mit einbezieht, na ja, dann ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass unsere Stichprobe halt gerade so ausschaut als würde das irgendwie äh, von einem Planeten gestört, in Wahrheit aber eigentlich gar nicht so ist. Also ja. da wissen wir es noch nicht. Also nur weil wir sagen, dass, das ist halt, äh, die Asteroiden können auch ohne Planet 9 erklärt werden, heißt es das nicht, dass es keinen Planet 9 geben kann da draußen. Aber äh, da ist halt auch, das ist halt äh, in den Medien dann deutlich weniger intensiv berichtet worden, wenn da Wissenschaftler Ihnen sagen, naja, Vielleicht ist alles nur Zufall.
0: Vielleicht ist alles nur Zufall. Schade eigentlich, ja. Ich finde ja, der Zufall ist sowieso die, die, die große, am meisten unterschätzte Kraft, unter Anführungszeichen, die es im Universum gibt. Es <lacht> ist, glaube ich, irgendwie alles sehr viel zufälliger, als, als wir das irgendwie wahrnehmen. Und sie haben auch genau eben das, was du beschreibst, diese sich anschauen, wie wahrscheinlich ist das überhaupt, ja, diese Art von Simulationen in den Paper gemacht, diese Monte-Carlo-Simulationen ja. nennt man das, ne, und genau das ist ja das, was man machen muss, wenn man wissen will, wie wahrscheinlich eine bestimmte Zusammenkunft ist, ja, wenn ich jetzt, ich, äh, gehe jetzt irgendwie da auf der marie auf der, in der Fußgängerzone rum und da, und plötzlich treffe ich irgendwie einen alten Schulfreund und denke mal. Oh, wie unwahrscheinlich ist das denn? Ja, wir nicht, haben uns 30 Jahre nicht gesehen. Ja? <lacht> <lacht> genau. ja, aber man, man nimmt immer an, dass Dinge dann irgendwie äh, so wahnsinnig unwahrscheinlich sind oder dass da irgendwie eine Bedeutung dahinter steckt. In Wirklichkeit muss man sich einfach nur ausrechnen, na, wie oft gehe ich da irgendwie die Straße runter, wie viele Leute treffe ich, die nicht mein alter Schulfreund sind und so weiter. Ja? Ich brauche quasi alle, alle Parameter, die da mitspielen und und randomisiere die ja also ich, ich mache die alle quasi zufällig oder ich kann sie einer ich kann sie einer bestimmten Verteilung folgen lassen ja dass äh, ein, ein gewisser Wert eines Parameters ist wahrscheinlicher als ein anderer das ist ja auch meistens in der echten Welt so und dann mache ich mir da einfach irgendwie 10000 zufällig zusammen, zusammengewürfelte Systeme, ja, Galaxien zum Beispiel, und, und schau, wie die ausschauen, ja. Und schau, in wie vielen von diesen 10.000, sagen wir jetzt mal, schaut das so und so aus, ja. Und genau das haben sie eben auch gemacht mit den Satellitengalaxien der Milchstraße. Sie haben sich quasi angeschaut, wie wahrscheinlich ist so eine seltsame, unregelmäßige Verteilung, ja. Weil, obwohl sie, obwohl sich da ein paar Galaxien in eine andere Richtung bewegen und nur zufällig gerade an der gleichen Stelle sind, ist es noch immer eine ziemlich außergewöhnliche, ungleichmäßige Verteilung. Ja, Das, das ist immer noch so. Aber sie haben einfach geschaut, wie unwahrscheinlich ist das wirklich und sind dann draufgekommen, dass es in ein paar Prozent, ja, so zwei bis fünf Prozent, je nach, je nach ähm, Konditionen ja, der Simulationen, rauskommt, dass die Satellitengalaxien, genauso asymmetrisch oder sogar noch asymmetrischer verteilt sind.
1: Ja, das ist halt auch ja, das ist jetzt
0: nicht, das ist nicht viel, aber es ist auch also es ist auch nicht super unwahrscheinlich. Wir sind in einer wir leben in einer Galaxie, die eine eher unwahrscheinliche asymmetrische Verteilung ihrer Satellitengalaxien hat, aber eben jetzt nicht es wirft jetzt nicht irgendwie unsere unsere Vorstellung über das Universum da komplett um,
1: ja. Das Problem ist halt auch, dass wir jetzt rein vom Menschsein her, die Art und Weise, wie unser Gehirn funktioniert, halt auch nicht darauf ausgelegt sind, Zufälle als Zufälle zu betrachten. Also wir, wir mm. tun überall Bedeutung rein. Das sieht man auch bei diesen äh, Pareidolien. Also wir sehen ja, ja überall Gesichter, Strukturen, Dinge, selbst bei überhaupt nichts ist, ja, weil unser Gehirn so funktioniert, dass alles, was irgendwo annähernd äh, in die Struktur von dem Gesicht gebracht werden kann, wir sofort als Gesicht wahrnehmen. Ja, Darum haben wir Mars, das Maßgesicht gesehen, obwohl da einfach nur halt ein paar Krater äh, existieren. Das heißt, äh, bei der bei den Dingen, die halt irgendwie passieren, ist es genauso. Wenn irgendwas passiert, dann ist unser Gehirn quasi darauf ausgelegt, davon auszugehen, dass irgendeine bewusste Handlung das verursacht hat, was da passiert ist. Und das ist einfach halt mal so passiert, ja, so funktionieren wir nicht. Äh, und das ist der Grund, wenn, aus dem Grund gibt es Religionen, aus dem Grund gibt es Verschwörungstheorien ja, ja, genau. und so weiter. Also das ist, das steckt so tief in uns drin, dass es eben eh ein Wunder ist, dass wir ja zumindest mit den wissenschaftlichen Methoden halbwegs dahinter schauen können und uns da irgendwie rausholen können aus unserem ja, äh, menschlichen Denken und da irgendwie sehen können, dass da doch ab und zu mal was halt einfach so passiert, ohne dass irgendwas dahinter steckt.
0: Und es ist schon lustig, dass genau das die Wissenschaft leistet, nämlich nicht, also nicht nur Erklärungen liefern oder Gründe oder was auch immer, sondern auch uns manchmal sagen, hey, es ist einfach nur Zufall. Da steckt nichts dahinter.
1: Wissenschaft, <lacht> erfolgreich, cool, habt den Spaß seit ein paar hundert Jahren.
0: <lacht> yeah, aber irgendwie, ich meine, ich finde das, find das so cool. Ja? Das, ich kann mich erinnern, damals, es waren immer noch so die Mondleute, so haha, ja, aber die Verteilung der Zwerggalaxien, haha, das könnt ihr nicht erklären. So Mist. ja. Und, und das war irgendwie so lang, weißt, so lang beschäftigt uns ein Problem. Und dann stellt sich heraus… Das ist einfach eine zufällige Konstellation, ja? die ist schon auch asymmetrisch, aber doch zu einem Großteil zufällige Konstellation dieser Satellitengalaxien. Das ist einfach, ja, da zerbrichst du dir den Schädel und dann das. Tja. Aber es ist auch schön zu sehen, dass irgendwie, dass irgendwie was weitergeht, oder? Weil oft denke ich mir, wenn ich dann schon längere Zeit mich nicht wieder erkundigt habe, mhm. so was es so Neues in, der, in meinem Feld gibt, ja in meinem Ex-wissenschaftlichen Feld, dann dann da, da liest man da wieder ein bisschen was und da ist irgendeine Kleinigkeit und da ist irgendeine Kleinigkeit. Aber dass mal so richtig ein Problem, das einen quasi selber beschäftigt hat damals, dann plötzlich eine Lösung gefunden hm. hat, das ist ja schon auch cool. Man ja. also sieht das, was weitergeht.
1: Ja, ja, das widerspricht ja dem, was du am Anfang gesagt hast, dass in der Wissenschaft nichts mehr weitergeht. Ja, aber, genau,
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ja, aber überraschenderweise für die nächste Folge habe ich auch schon ein bisschen nach Material gesucht und ich habe schon vor längerer Zeit, vor also ein paar Wochen, etwas gefunden, was im Wesentlichen ja fast fast identisch ist mit der Geschichte, die du erzählt hast. Also strukturell identisch ist. Also, es, geht nicht Hedge, um Hedge. es geht nicht um Galaxien, <lacht> sondern es geht auch um ein Problem aus meinem Arbeitsfeld, ein Ding, mit dem ich mich früher auch wissenschaftlich beschäftigt habe, wo auch äh, ja lange Zeit etwas ein Problem existiert hat. Ähm, gut, das hat, haben glaube ich nicht. Das Problem hat nicht so viele Menschen interessiert wie das äh, Satellitengalaxien-Problem, aber es war auch ein Problem, also ein Phänomen, wo man nicht wusste, worum das herkommt. Und ähm, ja, ich rede beim nächsten Mal drüber. Aber es ist interessant, dass dass Du auch sowas gefunden hast. Du hast auch eine
0: hast. Lösung, eine ähnliche zufällige Lösung gefunden. Hat. Na gut, nein, nein, du nicht spoilern, weil sonst hast du ja kein Thema mehr fürs nächste Mal.
1: Ja, nein, ich schon was finden, <lacht> zur Not. Aber ja, es ist, es ist interessant. Ja, also wie gesagt, ab, und zu, ab und zu sind die Dinge einfach so, wie sie sind, ohne dass es eine tiefere Ursache dafür gibt.
0: Ja, und wenn ihr euch wieder mal irgendwie in irgendwas festgerannt habt und euch den Schädel zermartert, wie kann das nur sein? Was steckt da dahinter? Warum und was ist die Erklärung dafür? Dann überlegt euch, kann es sein, dass es einfach nur Zufall ist?
1: Es ist irgendwie sehr nihilistisch die Folge heute, sehr deprimierend <lacht> angefangen Ja, aber fröhlich und fröhlich jetzt, fröhlich
0: nihilistisch. Das ist die Grundlage der Freiheit, oder? Dass man, man kann die Bedeutung, die die Dinge haben, sich selber aussuchen. Also natürlich, was dir nicht, nicht immer nicht alles, es gibt Dinge, die sind furchtbar und blablabla bla, bla und haben ja, aber wenn die Dinge nicht so bedeutend sind oder keinen tieferen Grund oder was auch immer vielleicht haben ab und zu mal, dann ist die Bedeutung, die die wir den Dingen geben und die, die wir uns aussuchen. Und das ist doch eigentlich ein positiver Gedanke, oder?
1: Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich da, ob ich dir jetzt folgen kann, was du da sagst. Also nur du weil wir <lacht> wissen, dass es keinen tieferen <lacht> Grund labert. gibt, warum die Satellitengalaxien sich in der Scheibe adnen, heißt ja nicht, dass wir uns irgendwas ausdecken können, warum es so ist. <lacht> <lacht>
0: ja nicht gemeint. Aber es ist einfach, bei manchen Dingen ist es so, dass man, na, wenn man, man irgendwie das Gefühl hat, das muss alles irgendwie eine Bedeutung haben oder was ist die Bedeutung, dann ist man da irgendwie ein bisschen gefangen oder, oder unfrei oder gefesselt, oder? An die, an die, an den eigenen Drang, in allem die Bedeutung zu finden. Hast
1: du vor, also, in ja? diesem Jahr, im neuen Jahr, deine eigene Religion zu gründen?
0: Nein, ähm, widmen wir uns doch lieber den Fragen, ja, oder?
1: Bitte, ja. Es
0: <lacht> gibt schon genug Religionen da draußen. Äh, Fragen, Fragen. ihr habt uns wieder sehr viele Fragen gestellt und es, äh, es tut uns wirklich leid. Wir können immer nur eine kleine Auswahl in die Sendung nehmen, sonst würde sie einfach fünf Stunden dauern, anstatt den eh schon viel zu langen zwei <lacht> Stunden, die sie meistens dauert. Aber ich habe ein paar ausgewählt und zwar auch wieder welche, die ein bisschen zum Thema passen. Mhm. Ähm, äh, nämlich zum dunkle Materie-Thema, weil das war, das ist ja eigentlich das underlying Theme, oder? Na, es ist jetzt alles, dank der, äh, herausgefundenen Bedeutungslosigkeit der Asymmetrie der Zwerggalaxien der Milchstraße, ist alles okay mit der Lambda-CDM-Modell und da ist alles okay mit der dunklen Materie und ihrer Verteilung. Wir müssen uns nicht vom Konzept der dunklen Materie verabschieden. Fragen zur dunklen Materie kamen von Maureen. 95% sind dunkle Materie, schreibt er. Und Sie ist, ist das, äh,
1: glaube ich, oder? Sie? Maureen ist, glaube ich, ein weiblicher Name.
0: Dabei habe ich das E-Mail so aufmerksam gelesen, es ist mir nicht aufgefallen. Kann sein.
1: Behauptet, ist, kann auch sein, dass es was anderes. Oder Mauren?
0: Mauren? Ma Ach, schon wieder. <lacht>
1: Ja, ja, keine Ahnung. Wie auch
0: immer. Äh, sag, sag, wenn du Lust hast, sag, sag uns. Ähm, oder es ist ein, ein
1: oder vielleicht war es eine Gruppe, eine Gruppe hier, äh, die die Typen, die in Spanien äh, gelebt haben, da. <lacht> <lacht> das ist das ganze kollektives E-Mail. Muslimisches Berbervolk in Nordafrika, sagt äh, die Wikipedia. Also falls hier uns ein muslimisches Berbervolk aus Nordafrika geschrieben hat, dann ja auch schöne Grüße. Aber da steht auch dabei, sie kommen aus Darmstadt. Oder sie kommt aus Darmstadt oder er kommt aus Darmstadt.
0: Folgende Frage über die dunkle Materie und ihre Verteilung, nämlich, na, wenn 95 Prozent der, der, der Materie dunkle Materie sind und so weiter, bla, bla, ist die Frage, sind diese, ist diese Materie gleichmäßig verteilt? Sind das einzelne dunkle Materie-Wölkchen? Wissen wir, wo die dunkle Materie ist? Und wie weit müssten wir reisen, um eine Probe entnehmen zu können? Und könnte man die einfach in ein Schraubglas packen.
1: Also, wenn ich jetzt mal kurz antworte, bevor du lang und korrekt antwortest, äh, okay. Du musst gar nicht weit reisen. Du kannst, das in ein Glas packen, aber es wird nicht drin bleiben.
0: Ja, na, das ist viel, ganz viel länger, hätte ich auch nicht geantwortet. Ja, also die dunkle Materie ist überall eigentlich. Ja, und wir wissen, wo sie ist. Und sie fällt dort eher ins Gewicht, wo sehr wenig normale Materie nur mehr ist und sie ist einfach viel loser und lockerer verteilt. Und darum ist das meiste dieser dunklen Materie eben quasi in großen, kugelförmigen, mehr oder weniger, ja, haarlos um die Galaxien herum verteilt, ja.
1: Also ich habe, glaube ich mal, ich kann mich nicht mehr erinnern, ich habe irgendwo mal gelesen, dass so Abschätzungen, wie viel dunkle Materie sich so im Volumen des Sonnensystems finden würde und das war eine erstaunlich geringe Menge. Fällt das gerade nicht ein? Also
0: erstaunlich gering. Also es ist schon so, dass in den Zentren der Galaxien, dass da auch mehr dunkle Materie ist oder dass die Materie, die dunkle Materie dichte, auch quasi vom Zentrum hin nach außen hin ein bisschen abnimmt, ja? aber eben nicht so stark wie die normale Materie, weil sie eben nicht klumpt, weil sie nicht mit äh, mit sich quasi interagiert und interagiert bedeutet elektromagnetisch interagiert. Ja, sie interagiert natürlich schon gravitativ, aber du kannst sie nicht in ein Schraubglas packen, weil etwas, das in einem Glas drinnen ist, mit dem mit der Begrenzung des Glases, also mit dem Glas selber, elektromagnetisch interagiert, um im Glas drinnen zu bleiben. Ja? Und das tut diese dunkle Materie nicht. Das heißt, sie würde dir sofort einfach wusch raussiffen und wäre verloren, auch wenn du weit, weit gereist wärst, um eine Probe zu entnehmen. Aber du könntest eigentlich einfach ein Schraubglas quasi vor deiner Nase einmal irgendwie ähm, vorbei schwenken. Und wirst feststellen, dass auch nicht viel drin ist aus der Luft. Nein, blöde Idee. Also nein, kann man nicht, Und äh, obwohl sie überall ist. Und die nächste Frage passt da gleich dazu. Clara, da nehme ich auch eine Frage zur dunklen Materie und eben zu diesem, zu diesem Interagieren oder dem Nicht-Interagieren der, der dunklen Materie. Und sie fragt sich, ob die dunkle Materie, weil sie ja eben nicht interagiert, auch in uns drinnen ist.
1: Ein Moment, ich habe gerade noch die Information gefunden, also das ist eine so Abschätzung, also die Erde würde ungefähr die Masse von dunkler Materie spüren, die der Masse von einem Asteroid entspricht, so ein typischer Asteroid, das ist das, was so im Sonnensystem quasi dunkler Materie auf die Erde wirkt, ein ah, Asteroid ungefähr so groß.
0: Im ganzen Sonnensystem? Genau. Gar nicht so wenig, aber gut, na doch, im Vergleich natürlich, was da an normaler Materie da ist, ja.
1: Genau, erzähl die die andere Frage, weil der ich habe jetzt gerade mit einem halben Ohr zugehört, weil ich noch gesucht habe, aber <lacht> äh, da habe ich glaube ich da, da habe ich glaube ich auch was dazu noch irgendwie von von früher, ne? Aber äh, stell noch mal die Frage und dann
0: Die Frage war, ob die dunkle Materie in uns drinnen auch existiert, also ob die in uns drin ist, weil sie ja eben nicht mit der normalen Materie interagiert, also zusammenstößt, ja, kann dann einfach dunkle Materie in uns drinnen sein. Ja. Würde ich auch sagen, ja. Also es ist ja so wie zum Beispiel, wir wissen so nicht, was es ist, ja wir wissen nicht, was die dunkle Materie ist, aber wenn sie so ein nicht äh, oder fast nicht interagierendes Teilchen ist, wie zum Beispiel eins, das wir sehr gut kennen, das Neutrino, mhm. da rauschen, ja, du wirst mir auch gleich die genaue Zahl sagen, aber jede Sekunde, ich weiß nicht, wie viele Dutzend, sehr Milliarden viele. Neutrinos du, durch uns durch. ja Da also. ist jetzt keine
1: genaue Zahl, aber es sind sehr viele.
0: Das sind sehr sehr viele und die 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 fliegen durch uns durch ja ich glaube irgendwie je, jeder Quadratzentimeter 10 Milliarden oder so Größenordnungsmäßig 10 Milliarden Neutrinos und das Neutrino ist eben auch so eine so eine Art ähm, nicht oder sehr wenig kaum interagierenden Teilchens ja? so also dass quasi die dunkle Materie könnte ähnlich sein es sind keine Neutrinos aber es könnte ähnlich sein also würde die dunkle Materie genauso einfach unbeeindruckt durch uns durchrauschen.
1: Ja, die Frage ist, ob es wirklich unbeeindruckt ist. Ich habe mich nämlich erinnert und ich habe es auch gefunden. Ich habe im Jahr 2015 äh, einen Artikel geschrieben über eine Arbeit, die äh, im Jahr 2015 erschienen ist. Äh, ich weiß gerade nicht, ja, die ist tatsächlich glaub ich, in den Physics Letters, also wirklich in einer echten Fachzeitschrift erschienen, von äh, zwei Forscherinnen oder einem Forscher einer Forscherin. Ähm, einer von der Uni Novosibirsk und der anderen von irgendeiner französischen Uni, glaube ich, ist das. Ist eigentlich auch egal, wo die genau herkommen. Ich wollte sagen, dass es tatsächlich echte Forschungsarbeit ist von echten ForscherInnen, weil der Titel ein bisschen ja verrückt klingt. Also der Titel dieser Arbeit lautet Dark Matter as a Cancer Hazard, also dunkle Materie als Krebsrisiko Ui. oder kann dunkle Materie Krebs auslösen. Das ist nicht echt. <lacht> Doch, das ist echt. Das bezieht sich auf einen anderen Artikel, der im Jahr 2012 erschienen ist, und der genau das ähm, probiert zu beantworten, was äh, die der Inhalt der Frage war. Das ist ein Artikel von äh, auch hier, ich weiß gerade nicht, wo die jetzt her sind. Catherine fries und Christopher Savage, äh, auch irgendwo, vermutlich englischsprachige Unis, äh, die haben einen Artikel geschrieben, Dark Matter Collisions with the Human Body und haben halt da probiert abzuschätzen. Ähm, wie viele dunkle Materie-Teilchen, wenn da wirklich überall halt im Universum dunkle Materie hin und her saust, dann mhm. werden die ab und zu mal auf den menschlichen Körper treffen und dann halt im größten Teil unbeeindruckt, wie du sagst, durchsausen. Aber ein bisschen, zumindest wenn man von den Arten dunkler Materie ausgeht, von denen wir halt momentan ausgehen, dass dunkle Materie sein könnte, also so hypothetische Elementarteilchen, die eher schwach wechselwirken, dann können die trotzdem noch ab und zu mal eben doch noch irgendwo mit einem Molekül, einem Atom in Wechselwirkung treten. Und die Zahlen waren sehr, sehr gering. Ja? Also äh, pro Jahr gibt es drei Kollisionen von dunkler Materie mit den Sauerstoffatomen bei uns im Körper und 22 Kollisionen mit Wasserstoffatomen. Ja? Weil wir mehr Wasserstoffatome drin haben. Also 35 Kollisionen pro Jahr im Körper. Und wie gesagt, wir haben halt viele Atome im Körper. Also das ist quasi nichts. Aber äh, es passiert. Aber trotzdem. Wie, Moment,
0: wie hat man, wie wie kann man sich das ausrechnen, wenn man nicht weiß, wie die dunkle Materie ge, geartet ist? Naja,
1: teilchenphysikalisch. Du kannst halt verschiedene Modelle nehmen, weil es gibt ja theoretische Modelle, die sagen, okay, Dunkle Materie könnte aus dieser Art von Hypo, äh, Elementarteilchen bestehen. Ja, also diese diese WIMPs, yeah. die schwach wechselwirkenden äh, Elementarteilchen. Ja, und mhm. die kannst du halt irgendwie teilchenphysikalisch beschreiben und dann kannst du auch einfach ausrechnen, okay, äh, wie die äh, Wechselwirkung von einem so Wimp-Teilchen mit einem äh, Wasserstoffatom, einem Sauerstoffatom ausschaut. Und mit welcher Wahrscheinlichkeit da eben nichts passiert und mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Wechselwirkung äh, stattfindet. Das ist ja so Standard äh, in der Teilchenphysik, dass du halt solche Wechselwirkungen zwischen Teilchen ausrechnen kannst. Also das ist ja der Job der Teilchenphysik. Und dann musst du halt nur noch abschätzen, wie viele Atome gibt es so im Körper von den verschiedenen Sorten und dann, ja, ähm, tust das Ganze Durchrechnen. Es ist im Prinzip nichts anderes, als die Leute machen, wenn sie so Experimente designen, die halt tatsächlich dunkle Materie nachweisen sollen. Es gibt ja auch so, so Neutrino-Detektoren. Ja, da und darum
0: waren die ja auch schon so erfolgreich,
1: ne? <lacht> ja, zumindest bei den Neutrino-Detektoren schon. Ja, also ja, ja schon. Ja, gut,
0: aber Neutrinos, ja, Neutrinos seit langem. Ja, hey,
1: aber da kannst du auch ausrechnen, okay, du brauchst so und so viel Wasser, wo halt so und so viel Wasserstoff- und Sauerstoffatome drin sind. Du brauchst so eine große Menge an Wasser, damit dann im Schnitt von den Milliarden, aber Milliarden äh, Neutrinos, die durchfliegen, irgendwie zehn dann tatsächlich wechselwirken. Das kannst du ausrechnen, wie viel Wasser du ja. brauchst, um eine gewisse Menge zu finden. Und mit der gleichen Art von Rechnung kannst du halt auch ausrechnen, wenn dunkle Materie aus dieser Art von Teilchen bestehen würde, dann würden halt 35 Wechselwirkungen pro Jahr stattfinden. Das war die Ausgangslage. Und die äh, Sache mit dem Krebs, die haben halt dann gesagt, okay, wenn das so ist, bei dieser Wechselwirkung, da wird ja auch äh, Strahlung frei. Ja? Und ähm, kann die dann tatsächlich ähm, etwas anstellen im Körper, weil, wie gesagt, also so halt ja, Strahlung ist ein bisschen kompliziert. Ähm, kommt darauf an, welche Art von Strahlung und so weiter. Äh, da kommen noch ein paar andere Sachen mit dazu. Das ist alles noch ein Eck hypothetischer als die erste Arbeit. Da geht es um. Spiegelmaterie und irgendwie sowas. Also es ist alles sehr, sehr kompliziert. Ich will jetzt gar nicht erklären, was Spiegelmaterie ist. Es ja, hat auch was mit dunkler Materie zu tun, äh, aber noch eine hypothetischere Art. Ja, aber am hast End du
0: deine Weihnachtsferien verbracht in, in Magic Land? Oder? <lacht> Nein,
1: das ist... <lacht>
0: Spiegelmaterie? Ja, ja,
1: das heißt so. Na, also, egal. Ja. Jedenfalls, äh, okay. ich wollte also, das, also, dass, wenn das so wäre, also wenn dunkle Materie aus dieser speziellen Art äh, von äh, Elementarteilchen besteht, dann kann äh, die halt so wechselwirken, dass bei der Wechselwirkung irgendwie Strahlung, Energie, so viel Energie frei wird, die dann eben die Zellen im Körper schädigt, wodurch der Krebs entsteht und so weiter. Aber auch da kommen sie am Ende drauf, dass das sehr unwahrscheinlich ist. Und das ist eigentlich auch die Art, das ist eigentlich auch das Resultat, auf das man eigentlich auch ohne die ganze Physik dahinter kommen könnte, weil wenn dunkle Materie wirklich überall ist, und dunkle mhm. tatsächlich Krebs auslösten, ja, dann wären wir alle tot. Also, weil, also wenn die gefährlich für uns Menschen ist, dann gäbe es das nicht, weil die ist halt Proof überall. by Existence. Genau, ja. Aber es ist halt das ist, das ist, ich, ich sage dann immer, es ist Gut, dass Menschen sich das angeschaut haben, weil wer gut, weiß. dass wir
0: darüber geredet haben,
1: ja. <lacht> wer weiß, du, ja, es nein, es
0: stimmt. Also wenn man sagt, so, wenn die dunkle Materie irgendwie so so ist, wie wir es bis jetzt quasi wissen, dass sie nicht ist mhm. und dann das und das macht und machen könnte, dann ist es besteht trotzdem keine, keine oder eine vernachlässigbare Gefahr für unsere Körper. Aber ja, sie ist in uns. Und die Frage geht aber noch weiter. Ja. Clara fragt nämlich auch, ähm, wie die dunkle Materie quasi verteilt ist im Universum, äh, wenn sie ja nicht interagiert oder klumpt und warum es dann ja überhaupt quasi Ansammlungen von dunkler Materie gibt. Da kommen wir jetzt wieder zu dem äh, zur Bedeutung des Wortes interagieren, was damit gemeint ist, ist eben elektromagnetisch. Ja? Also das das zusammen. Ballen von Materie, das ist ein elektromagnetischer Effekt. Mhm. Und das macht die dunkle Materie nach unserem Wissen nicht. Aber sie interagiert schon natürlich durch ihre Anziehungskraft, durch ihre Gravitation und dadurch klumpt sie quasi auch zusammen, aber eben nicht so richtig, nicht so wie normale Materie. Und darum ist sie so, so ähm, diffus verteilt, ja. Genau. Und der letzte Teil der Frage ist dann, wenn die dunkle Materie beim Urknall entstanden ist, wie sie sich dann überhaupt im Weltall verteilt hat.
1: Ja, weil das Universum sich ausgedehnt hat und alles, was damals Gen in einem Punkt zusammen war, ist halt dann im Laufe der Zeit überall hingekommen.
0: Genau, also genauso wie die sichtbare Materie, die normale Materie auch. Ja, Die, sind, die hängen ja irgendwie schon zusammen und sind aneinander gekoppelt durch ihre Gravitations- Wirkung, ihre gegenseitige. Das heißt, überall, wo Materie ist, ist auch dunkle Materie und mehr oder weniger auch umgekehrt. Aber eben nicht ganz, ne? was wir ja schon im Problem der 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 Missing Satellites gesehen haben. Da ist viel dunkle Materie da, aber wenig Sterne und so weiter. Also die ganzen, die Unterschiede in dem Verhältnis zwischen dunkler Materie und normaler Materie, die es so gibt, die, die bescheren uns die Strukturen, die wir, die wir sehen können und mhm. haben. Ja. Und dann habe ich noch eine Frage, die in eine ganz andere Richtung geht und vielleicht für dich als Himmelsmechaniker leicht zu beantworten yes. ist. Nämlich, <lacht> Christian hat eine Frage, die sich auf den Weltraummüll mhm. bezieht. Und er möchte wissen, ob vielleicht auf lange Sicht hin zu erwarten wäre, dass sich da eine Art Scheibe bildet, dass es zu einem Saturn ähnlichen Weltraummüllring um die Erde kommen könnte, oder ob die einfach so quasi abstürzen.
1: Ja, der Zeit. ja und nein. Also es Weltraummüll ist wie jeder Müll tatsächlich ein Problem. Ja, vor allem weil im Gegensatz zum meisten Müll, der bei uns auf der Erde rumliegt, der Weltraummüll nicht so schnell verschwindet. Also es gibt natürlich bei uns auch irgendwie so Plastikzeug und sowas, was ewig bleibt, aber irgendwann, früher oder später, ist dann halt doch mal alles irgendwie verrottet bei uns auf der Erde mhm. und ähm, beim Weltraummüll ist es ein bisschen anders. Also es gibt natürlich Müll, der so weit unten in der Atmosphäre ist, dass er im Lauf der Zeit runtergeht äh, durch die äh, Reibung mit der Atmosphäre. Dann fällt der Schrott natürlich runter. Verglühen in der Atmosphäre kann man immer wieder beobachten. Also Teil der Sternschnuppen, die wir so gerne sehen, das sind äh, irgendwelche Weltraumschrottteilchen. Aber äh, Zeug, das weit genug oben ist, das bleibt halt dann auch dort und das kann dann auch sehr lange dort bleiben. Und da kann es dann tatsächlich sein, dass wir ein Problem kriegen. Hast du schon mal vom sogenannten Kessler-Syndrom gehört? Nein. Das hat ein amerikanischer Astrophysiker, Donald Kessler hieß der, irgendwann so in den 70ern, ich glaube, 78 war es, entdeckt. Das ist im Wesentlichen ja, so eine Kaskade. Also wenn du eine gewisse Grenze überschreitest, was die Menge an Weltraummüll angeht, dann steigt die Wahrscheinlichkeit dramatisch, dass zwei von den Dingern zusammenstoßen. Mhm. Ja, und wenn Weltraummüll zusammenstoßt, denn das sind ja äh, durchaus hohe Geschwindigkeiten, mit denen das Zeug unterwegs sind. Das sind irgendwie so im, im 10, 20 Kilometer pro Sekunden Bereich, mit denen sich ja im Weltall bewegen. Und das heißt, wenn die zusammenstoßen, dann zerbröselt es die noch mehr. Das heißt, jede Kollision erzeugt noch mehr Weltraummüll und je mehr Weltraummüll, desto größer wird die Chance auf eine Kollision. Das heißt, irgendwann gibt es dann so einen Punkt, ja, so eine sich selbst verstärkende Feedbackschleife und äh, dann kann es eben sein, dass ja wirklich so viel Müll da oben ist, dass das Wachstum exponentiell weitergeht. Und dann ja, hast du halt wirklich keine Scheibe, sondern am Anfang eine Wolke, die um die Erde rum ist, voller Weltraummüll. Mhm. Wie sich die dann tatsächlich entwickelt wird, das müssen wir sich im Detail anschauen, weil da geht dann nicht mehr nur die reine gravitative Wechselwirkung mit ein, sondern da hast du auch irgendwie so Strahlungsdruck und alles so klump mit. Aber was lange genug sich selbst überlässt, dann wird auch mit der Wolke, mit der Trümmerwolke das passieren, was mit den Saturnringen passiert ist. Dann würden die sich wahrscheinlich auch ringförmig anordnen um die Erde rundherum. Aber es ist was, was man nicht ausprobieren sollte. Das Problem ist, es ist halt wahnsinnig schwer... Weltraummüll loszuwerden, wenn er mal da ist. Also und bitte ich bitte von Einsendungen äh, der Weltraumputze von Spaceballs abzusehen. <lacht> ich weiß nicht, wie oft ich das Bild schon bekommen habe. Jedes Mal, wenn ich irgendwo in der Öffentlichkeit Weltraummüll erwähne, dann kommt die. Äh, ja, wäre schön, wenn es sowas gäbe. Geht aber nicht. Ja, also der Weltraum ist viel, viel zu groß. Auch der erdnahe Weltraum ist viel, viel zu groß, als dass ich da jetzt quasi einfach so wie mit einem ja, Straßenkehrfahrzeug rumfahren könnte und alles so mal wegsaugen, sondern hm. du kannst im Prinzip nur dir vorher ein großes Stück Weltraummüll aussuchen und sagen, da fliege ich jetzt hin und das packe ich jetzt ein und das schiebe ich in die Atmosphäre runter, dass es das verbrennt oder irgendwie sowas. Oder ich schiebe es ganz weit weg von der Erde, dass es halt irgendwie in, in freien Weltraum entkommt. Aber äh, das Problem ist, um das zu machen, muss ich ja erst wieder eine Rakete ins All schicken und bei jedem Raketenstart mhm. entsteht neuer Weltraummüll, zwangsläufig, weil halt irgendwelche gefrorenen Treibstofftropfen entstehen, weil irgendwelche ja, Teile absplittern, irgendwelche Farbsplitter, irgendwas, es kommt immer irgendwas ab. ja, Und mhm. das Gibt. es gibt jede Menge Möglichkeiten, wie man so Weltraummüll entfernen kann. Ich meine, du kannst auch von der Erde aus mit großen Lasern drauf feuern. Das geht auch, wenn das klein genug ist. Aber ja, wenn wir jetzt die Erde voll mit gigantischen Lasern packen, die in der Lage sind, ein paar hundert 100 bis tausend Kilometer im Weltall irgendwelche Dinge abzuschießen. Naja, ich weiß auch nicht, ob das so schlecht wäre. Man irgendwann kommt der <lacht> ja auf die Idee, dass man wo man das auch hinschießen kann. Nee. <lacht> Wahrscheinlich. Also ja, das ist noch ein ungelöstes Problem, das wir haben
0: aber wir sind noch mittlerweile noch weit von den ähm, Weltraummüllringzuständen entfernt. Oder? Ja und
1: nein. Also, ich mein, wir haben schon Kollisionen gesehen zwischen Satelliten. Das ist ja passiert. Ich weiß gerade das Datum nicht auswendig. Mal schauen. Äh, ja, der 2009. Da ist äh, Iridium 33 und Kosmos 2000 irgendwas. Ja, also ein, so ein russischer Kosmos-Satellit. Ich weiß nicht, was die Russen Kosmos-Satelliten gehabt haben. War das Spionage oder Erdbeobachtung? Keine Ahnung. Und Iridium-Kommunikation. Ja, und die sind, ähm, die sollten eigentlich, ähm, in Abstand von 600 Metern äh, vorbeifliegen, ähm, ist dann aber bei 600 Metern, ja, da kommt dann wirklich, da muss man wirklich extrem genau rechnen. Ähm, mhm. Und ähm, ja, äh, sind halt nicht vorbeigeflogen, sondern zusammengekracht. Und äh, man hat halt festgestellt, dass da tatsächlich äh, ungefähr zweieinhalbtausend größere Bruchstücke entstanden sind, also Wahnsinn. bis zu zehn Zentimeter groß, und äh, ein paar hunderttausend kleinere. Ja, und das ist eine Kollision zwischen Satelliten. Und jetzt schau dir an, wie viele Satelliten wir raufschicken ins All. Also diese ganzen Megakonstellationen, die mhm. von, von äh, ja, wie heißt das, Internet-Dingens da vom Elon Musk? Starlink. Ähm, Starlink und die ganzen anderen, Amazon, und die machen ja alle äh, OneWeb und was es da alles gibt. Jetzt äh, schicken wir da wirklich Hunderttausende von den Dingen rauf, wenn diese ganzen Pläne umgesetzt werden. Dann, äh, ja, da würde es mich wundern, wenn die nicht ab und zu mal zusammenstoßen würden. Also ich, ich kann jetzt, ohne jetzt wirklich die Forschungsarbeiten von Kessler nochmal anzuschauen, äh, nicht genau sagen, wie weit wir entfernt sind von so einer katastrophalen Kollisionskaskade. Das ist ein schöner, schönes Wort. Katastrophale, katastrophale Kollisionskaskade.
0: Kollisionskaskade. <lacht> ja, ja.
1: Aber das ist halt das Problem. Ähm, wenn die mal angefangen hat, dann hört die auch nicht mehr auf. Also dann, dann hat sie angefangen. Dann geht das nicht mehr. Dann können wir auch nichts mehr machen. Dann können wir zugucken. Aber ja, schauen wir mal. Also momentan noch nicht, nicht, aber es ist halt wie so oft, meistens fangen wir erst an, dann an ein Problem ernst zu nehmen, wenn es schon so ernst ist, dass man eigentlich nichts dagegen tun kann.
0: Oder wenig, weniger, das, das kommt dann irgendwie bekannt vor. Ne? <lacht> <lacht> hm. Eine Frage haben wir noch, ja. die auch von einem Christian kommt, aber von einem anderen Christian. Ja. Und eine äh, ähnliche Frage ist, obwohl sie dann doch auf was anderes abzielt. Aber die Frage lautet, äh, verbrennt ein, ein Objekt in der Atmosphäre auch dann, wenn es nur ganz langsam in die Atmosphäre eintaucht? Und er hat diese Frage ähm, entwickelt, wollte ich sagen. <lacht> diese Frage ist ihm... Ähm, eingefallen, als er vor einer Weile den Film Red Planet gesehen hat, wo Astronauten aus ihrem Raumfahrzeug ausstiegen und dann langsam der, der Marsoberfläche oberfläche entgegengestanden sind. So schreibt er das, ja ganz gut beschrieben. Ja? Und dass die einfach gelandet sind, ohne zu verglühen. Ich kenne den Film Red Planet nicht, aber es hört sich wild an. Ist das prinzipiell möglich, Florian?
1: Ja, also ich meine, dass die verglühen liegt ja tatsächlich daran, dass die halt mit so hoher Geschwindigkeit kommen, weil äh, du brauchst halt, um in also von der Erde aus ins All zu kommen brauchst halt mindestens mal diese kosmische Geschwindigkeit von 11, irgendwas Kilometer pro Sekunde, sonst kommst du von der Erde nicht dauerhaft weg und umgekehrt heißt es, dass alles was halt ja im freien Fall auf die Erde fällt mit äh, mindestens elf Kilometer pro Sekunde auf die Erde draufkommt. Das ist quasi sonst wird's
0: es vorbeifallen. ne? Ja,
1: sonst, genau, sonst geht's. Also das heißt und weil das eben so schnell kommt und sich dann eben mit dieser Geschwindigkeit so schnell durch die Luft bewegt, jetzt ganz vereinfacht gesagt, hat die Luft keine Zeit zum Ausweichen und drum kommt eben zu dieser starken Reibung und drum kommt zu der Hitzung. Wenn ich da auf die Bremse steige, vereinfacht gesagt und dann sehr sehr langsam runterkomme, ja klar, dann wird's nicht heiß. Also sieht man auch zum Beispiel bei ähm, so äh, interplanetaren Staubteilchen. Die haben halt äh, eine sehr geringe Masse und im Vergleich zu einer geringen Masse eine große Oberfläche, weil die halt nicht so winzig sind, dass die sind halt quasi nur Oberfläche und haben eine geringe Masse. Das heißt, die werden so schnell gebremst, sobald sie in die Atmosphäre eintreten, dass sie dann, ja, dass die Zeit nicht reicht, dass die verglühen und dann ja, rudeln die einfach so runter auf dem Boden, ohne dass irgendwie großartig was passiert. Das heißt, im Gegensatz zu den Sternschnuppen, die ein bisschen größer sind, das sind so halt ja Zentimeter, Millimeter große Dinger, die haben noch ausreichend Geschwindigkeit, dass sie halt verglühen in der Atmosphäre, aber das ganze kleinere Zeug, wirklich der Staub, der, der rieselt da einfach runter. Und ähm, weil er eben langsam genug ist. Das heißt, ähm, es ist durchaus möglich, ich kann mich jetzt auch nicht mehr erinnern, dass ich Red Planet gesehen habe oder nicht, aber ähm, wenn man langsam genug ist, klar, dann kommt man ohne verglühen runter. Aber man muss
0: ja um überhaupt in einer Umlaufbahn um äh, den Mars oder irgendeinen Planeten zu bleiben, mit seinem Raumschiff recht schnell im Vergleich zu dem Planeten quasi unterwegs sein. Ne? Genau. Und dann kannst du dich einfach aussteigen und runterschweben, weil du wirst, du bist ja erstens schon schnell unterwegs. Wenn genau. du bremst, wirst du ja aber von dem Planeten natürlich angezogen und beschleunigt. Das heißt, du, also
1: ja, Himmelsmechanik. Das ist, mit den
0: Astronauten, glaube ich, da, die da einfach aussteigen und dann runterschweben.
1: Ja, Himmelsmechanik ist hinterhältig. Also die ist auch kontraintuitiv, <lacht> dass man, wenn man auf die Bremse steigt, dann passiert nicht unbedingt das, was man glaubt. Das passiert, wenn man im Auto auf die Bremse steigt oder sowas. Also das ja. ist ein bisschen kompliziert. Aber wenn man jetzt irgendwie einen Weg fände, da jetzt irgendwie in der Atmosphäre langsam zu werden oder so, dann, wie gesagt, wird schon funktionieren. Weltraumfahrstuhl wäre zum Beispiel sowas. Ja, Also wenn ich jetzt einen Weltraumfahrstuhl habe und da einfach verstehe ich, habe eine große Treppe, Die ins Weltall führt, dann kann ich da einfach raufgehen. Ja, und wenn ich dann irgendwo so auf halber Höhe von der Treppe runtersteige, ja, dann falle ich einfach runter. Dann habe ich keine, ja. weil ich da keine ich keine, Geschwindigkeit drauf habe. Äh, dann funktioniert das, äh, da könnte das vermutlich funktionieren, dass ich da einfach so quasi runterhüpfe oder so. Aber auch Man da hat
0: halt durch die Reibung mit der Luft dann im Endeffekt eine. eine Maximalgeschwindigkeit, ja. die natürlich weit unterhalb der Geschwindigkeit ist, die man braucht, um zu verglühen, ne? Aber man wird natürlich schon aufschlagen auf der Oberfläche. Genau. Also man könnte nicht ohne Hilfsmittel da ja, einfach, ein okay, wenn man vielleicht sowas. einen Chat, Jet, Chatpack hat an seinem Raum und so. Gut, das sind andere Themen. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> wenn du den Film nicht kennst, muss ich auch nicht, dich nicht fragen, ob es sich lohnt, Red Planet anzuschauen.
0: Frag mal die Evi, die ist doch so ein, Science Fiction. Ja,
1: genau, das wollte Film ich gerade hm? überleiten, wollte es gerade als Überleitung verwenden, hm? ähm, weil ja ähm, jetzt die Rubrik Neues von der Sternwarte kommt mit Evi, mhm. weil Evi ja demnächst oder eigentlich schon seit gestern einen neuen Job äh, hat, äh, wird es in Zukunft nicht mehr so viel Neues von der Sternwarte geben, sondern was anderes. Und was dieses andere ist und was dieses andere mit Science Fiction-Filmen wie Red Planet zu tun haben könnte, das... Hören wir uns jetzt an. Wir sind bei Neues von der Sternwarte. Hallo Evi. Hallo. Und wir überlegen heute oder wir besprechen heute oder du erzählst uns heute, was es in Neues von der Sternwarte in Zukunft zu hören gibt, wenn du nicht mehr so oft auf der Sternwarte bist, weil du seit gestern einen neuen Job hast.
2: Ja genau, das ist richtig. Also ich werde wohl die Sternwarte schließen müssen. Also für mich jetzt geht sich einfach nicht aus, eben weil es ein Vollzeitjob ist, kann ich eben nicht äh, weiter studieren. Also das ist leider so ein bisschen dieser Wermutstropfen beim Job jetzt eben auch gewesen, dass mir klar war, dass ich das äh, Studium jetzt ja abbrechen, beenden muss. Und neues aus der Sternwarte wird geschlossen. Leider, es tut mir sehr leid, Was hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und sehr viel Freude auch bereitet. Das war für mich auch spannend, immer so ein bisschen eben so zu reflektieren, was wir eben auf der Uni gemacht haben und das eben auch den Leuten zu erzählen, weil ich eben immer den Eindruck auch hatte, dass das so ein bisschen alles hinter verborgenen Wänden passiert und eben ja viele Menschen einfach keine Ahnung haben, wie ihm so ein Astronomiestudium aussieht. Und von dem her, da hoffe ich halt, dass ich so ein bisschen Licht in die Sache gebracht habe. Aber ja, jetzt müssen wir nach vorne blicken. Und deswegen werde ich ähm, was Neues aufmachen.
1: Ja, und was wird aufgemacht?
2: Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Meine zweite Leidenschaft neben der Astronomie sind ja Filme beziehungsweise so Science-Fiction und äh, generell so dieses Genre. Und ich habe immer gesagt, wenn ich noch einen Podcast mache, dann möchte ich was mit Film machen und jetzt würde es sich natürlich anbieten für mich, dass ich halt etwas mit Science Fiction mache und vielleicht Neues aus der Science Fiction, Interessantes, Wissenswertes, Lesenswertes aus der Science Fiction, aus dem Genre Berichte, könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ja, geben tut es auf jeden Fall genug.
2: Ja, eben, genau. Und ich sehe ihm immer wieder auch Filme und höre auch Filmpodcasts und deswegen, das könnte ich mir gut vorstellen, dass ich da dann vielleicht ja in, in der Rubrik, ich weiß jetzt noch nicht, wie sie heißen könnte, dass ich da dann vielleicht Filmempfehlungen abgebe oder... Ja, auch Kritiken vielleicht, Reviews, ähm, können aber auch alte Filme sein. Du weißt, ich stehe ja sehr auf diese ganzen alten Klassiker, die du total schlecht findest. Ja,
1: das heißt total schlecht, nicht alle. Aber es kommt halt darauf an. Es gibt auch halt viele Sachen, sind alt und vergessen, weil sie schlecht sind. das Also nicht alles, was alt ist, ist gut.
2: Ja, aber es ist noch nicht alles schlecht.
1: Ja, es ist noch nicht alles schlecht, das stimmt. Aber es gibt auch sehr viel Scheiß in den alten Filmen.
2: Ja, manchmal ist das auch eine Frage der Perspektive. Beziehungsweise manche Filme sind zum Beispiel auch, ja, manche finden sie genial und andere sagen, können damit überhaupt nichts anfangen. 2001 ist das so ein Film.
1: Ach so, ja, okay, gut. Ja, der ist auch alt, das stimmt, aber der ist, der ist ganz okay.
2: <lacht> Sagst du. Ja, aber das wäre zum Beispiel etwas, worüber man reden könnte, ja?
1: Okay. Ja, aber nicht so viel über Star Wars.
2: Ruhe oh, ja, kann man natürlich auch. Aber nicht nur über Star Wars. Nein. Noch über Star Trek. Über ja. Tips Tips vielleicht auch über Deep bis Nein, aber nur vielleicht. <lacht> Dr. Who. Äh, ja, na gut. <lacht> <lacht> vielleicht. <lacht> das überlege ich mir noch. Ist ja meine Rubrik. <lacht> Ach so, na gut. Genau, aber du kannst mir natürlich deine Wünsche mitteilen.
1: Ja, das kann dann vermutlich dann, wenn es die Rubrik, dann wird die Hörerschaft auch tun.
2: Natürlich, gerne, ja, sowieso. Ich freue mich immer über Feedback oder Vorschläge, Inspirationen. Natürlich, ist immer herzlich willkommen, ja.
1: Das heißt, es gibt jetzt ab der nächsten Folge nur noch Neues aus der Science-Fiction.
2: Ja, wir brauchen noch einen griffigen Titel, wenn, wenn ich das dann mache. <lacht> also,
1: ja, das ist jetzt erstmal Neues von der Sternwarte, Neues, Neues aus der Zukunft. Obwohl Science-Fiction spielt auch oft in der Vergangenheit. Eins ist ja schon Vergangenheit.
2: Stimmt, ja. Zum Beispiel. Ist oft so, ja, ja.
1: Ja, dann soll die Hörerschaft doch gleich auch Titelvorschläge einreichen.
2: Ja, das wäre eine gute Idee, ja.
1: Science Fiction News. Nein, das klingt auch bescheuert. Nein, das
2: klingt alles nicht so gut.
1: Ja, ich bin auch nicht gut, was äh, Titel angeht.
2: Ja, da können wir noch in uns gehen, genau, ja. ja dann ja. gehen wir in uns. Ja, ja. Aber es wäre ja, ähm, eine andere Idee wäre ja auch noch ähm, in Anlehnung an meiner Masterarbeit, halt im Bereich Wissenschaftskommunikation und Medien, dass ich halt auch berichte über, ähm, ja, über astronomische Themen in den Medien zum Beispiel und wie die präsentiert werden.
1: Das heißt, wie, wie sie präsentiert werden.
2: Äh, naja, wie halt berichtet wird darüber, wie halt das Narrativ ist. Und ähm, du weißt ja, wie, wie gerne ich mich über manche Zeitungsberichte dann aufrege, wenn da halt über irgendeine Forschung berichtet wird. Und dann muss man aber dann noch ähm, im letzten Absatz reinpressen, dass es darum geht, Aliens zu finden. Ja,
1: ja wenn es um Aliens geht. <lacht>
2: Ja, aber oft ist das, wird, der, ähm, ja, wird der Schuh einfach angezogen, obwohl es nicht notwendig wäre und lenkt dann von der eigentlichen Arbeit ab und von dem, was ja auch wirklich spannend ist. Ja, und, ähm, und dann wird halt Astronomie immer in, diesen, in diese Richtung gezwängt mit Aliens. Und ja, das, also immer eben auch ohne diese Faszination, diese Sensation. Und ähm, die eigentliche Forschung geht dann halt oft unter, finde ich.
1: Okay, also wir haben zur Auswahl Science-Fiction oder Medienkritik.
2: Ja, oder vielleicht was ganz was anderes. Vielleicht fällt dir noch jemandem was ein, was er gerne hören möchte von mir.
1: Oder sag Bescheid, wenn ihr was Vorschläge habt, wie die Rubrik heißen soll. Neues von der Punkt, Punkt, Punkt. Genau. Ja. Aber wirst du trotzdem noch weiter zur Verfügung stehen, falls Leute Fragen zum Astronomiestudium haben?
2: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe mich da jetzt sechs Jahre durchgewurstelt. Ja. Da ähm, kann ich natürlich jederzeit meine Erfahrung teilen. Okay. Also dann, Sehr gerne sogar, so also mache ich gern.
1: Dann schreibt uns gerne, wenn ihr weiterhin Fragen zum Studium habt, schreibt uns gerne, wenn ihr Kommentare habt zur potenziellen Science-Fiction-Rubrik, Kommentare habt zur potenziellen Medienkritik-Rubrik oder wenn ihr andere Themen in einer Rubrik behandelt, hören wollt, dann schreibt uns das auch, schreibt uns alles, was ihr wollt und wir werden dann beim nächsten Mal herausfinden, was es zu hören gibt.
2: Genau, ja vielleicht schon was... Ähm Konkretes sogar.
1: Oh, was Konkretes. Das ist immer besser, besten, wenn man was Konkretes zu hören kriegt. Ich weiß
2: jetzt, jetzt teasere da große An und habe keine Ahnung.
1: Ja, wir werden es dann hören im nächsten Mal und bis dahin verabschieden wir uns und sagen Tschüss.
2: Tschüss,
0: bis dann. Ja, bitte, das war, passt ja wirklich voll super zu unserer letzten Frage. Jetzt ist Evi leider nicht live dabei, ja. um gleich zu sagen, Red Planet, der Urscheiß oder Red Planet, Urgut, Urgut.
1: Also ich habe geschaut, um, Val Kilmer und Carrie Ann Moss haben die Hauptrollen gespielt.
0: <lacht> uh, <lacht> uh. <lacht> uff, interessante Kombi. Sie natürlich super, er, hm.
1: Sie war die Matrix-Tussi, oder? Mhm. Ja, ja und Kilmer, ja, ich habe gerade hab kurz auf Wikipedia war die Handlung.
0: War in Top Gun, <lacht> oder?
1: <lacht> ich habe keine Ahnung. Aber ich habe gerade hier auf Wikipedia hier die Handlung durchgelesen, äh, hat jetzt irgendwie keine Erinnerung ähm, bei mir ausgelöst. Das also habe ich vermutlich nicht hm. gesehen. Aber Wikipedia informiert, im gleichen Jahr kam der Film Mission to Mars raus. Den habe ich gesehen und der ist schlecht. Das ist <lacht> ich glaube, es
0: gibt sehr viele sehr schlechte Mars-Filme, oder? Ja. Kennst du einen guten Mars-Film? Der Marsianer. Ah, stimmt, der Marsianer. Ja, der ist nicht so schlecht. Das stimmt. Ja.
1: Und vermutlich gibt es noch mehr, aber ähm, das ist jetzt auf jeden Fall ein guter Film. Äh, der, der Mission to Mars, das ist der, wo sie nachher ins mars reingehen, wenn du dich erinnerst.
0: Ja, ich glaube, den habe ich auch gesehen. Ich glaube, da habe ich irgendwie die, die die Leinwand ein bisschen angeschrien. irgendwie <lacht> aber, ähm, aber ich finde also die Idee an sich natürlich urcool und ich freue mich schon sehr auf die Rubrik, ja. auf die neue. Wir ja, brauchen nur noch einen Titel, oder? ja
1: Es ergeht gleich mal der Auftrag an Evi für die nächste Folge bitte Mars-Filme und äh, genau. gute Mars-Filme identifizieren.
0: Ja, haben wir gleich, haben wir gleich eine Mission, <lacht> eine andere Mission.
1: <lacht> ja. Ja, und Mission Titel.
0: about Mars, Mission on Mars, I don't know. Ähm, hm, was könnte man da nehmen? Ja, keine Ahnung. Neues aus dem Fake-Universum.
1: Ja, oder, ähm, ich, weil ich gerade die, wenn jetzt hier kurz einen Science Fiction Exkurs machen, äh, hast du Strange New World schon geschaut, die neue Star Trek Serie?
0: Nein. Sehr gut. Sind das echte Menschen oder ja, oder drin? Das sind echte ah. Menschen.
1: Das sind echte Menschen. Das ist quasi mhm. so, ja, das das Pre Pre Prequel, also das ist die Raum, das Raumschiff Enterprise unter Christopher Pike. Der der Vorgänger ah. von Kirk war. Ja. Und das ist also wirklich jetzt im Gegensatz zu diesem äh, Discovery, was ich nie gesehen habe, wirklich so so klassisches Enterprise. Also quasi Enterprise fliegt durch die Gegend und erlebt Abenteuer und so ein Abenteuer pro Folge mit nur so geringfügigen so äh, Handlungsfolgenübergreifenden äh, Handlungssträngen. Also so
0: das hört sich nach meiner Art von Serie an. <lacht> ja, also es
1: ist irgendwie Spock ist natürlich mit dabei, Uhura ist auch mit dabei. Äh, quasi und mit
0: das da sind wieder diese die jungen Schauspieler. Nein, nein, es sind andere andere Schauspieler. Nein,
1: andere andere. Doch. Also die die Crew, es gibt natürlich ein paar Leute von der klassischen Kirk-Enterprise-Crew, die da auch mit dabei sind, aber irgendwie so Scotty, Pille und so weiter, die sind nicht dabei. Aber halt Spock ist da, Uhura hat quasi ihren allerersten Job bei der Sternenflotte da oh in diesem neuen Ding. Also es Find's ist, nicht. ich finde, wo gibt's das zu sehen? Oh, das ist auf jeden Fall was
0: Paramount Plus, glaube ich
1: aber du kannst, wenn du Amazon hast, glaube ich, kannst du so ein einwöchiges Paramount Plus Probeabo abschließen und das reicht eigentlich für die zehn Folgen, die es momentan gibt und dann kündigst du es wieder.
0: Das heißt, ich muss mir jetzt extra ein Amazon Prime Probeabo zulegen, um ein Dings Extra Plus Probe Abo zu bekommen, damit ich mir zehn Folgen in einer Woche reinhauen ja, vielleicht kann. Vielleicht gibt es also, das auch über Netflix. Keine ja, aber, Ahnung. Hm. Ist alt
1: genug. Du findest das raus, wie das geht. Aber okay. auf permanent Plus. Läuft das ist meine
0: Mission. Ja. Aber ich komme
1: eigentlich deswegen drauf, weil ja. ähm, das Motto von, äh, von Star Trek ist ja To boldly go uh, where no man has gone before. Das könnte man auch als Titel nehmen. To boldly go. Ist nicht ein guter Titel für eine Science-Fiction-Rubrik? Ja? Nein? Blöd.
0: Äh, uh, du, mir ist das wohl. <lacht> ja. Es ist zumindest kein schlechter, aber ich meine, ihr wollt jetzt ja bei dem Neues von Punkt, Punkt, Punkt bleiben, Ich glaube, irgendwie nicht.
1: Also die, ah, das na dann?
0: <lacht> na dann weg mit dem Neuen. Ja,
1: ja ich, wir, wir werden schon was finden, das, die Hörerschaft findet vielleicht auch irgendwas.
0: Ja, nimm zu boldly go, das finde ich gut. Ja,
1: na schauen wir mal. Wir werden was rausfinden. Auf jeden Fall schauen wir mal, was dann kommt. Und vielleicht finden wir noch Mars-Filme, die sich äh, zu sehen lohnen. Bis, bis
0: dahin haben wir Veranstaltungen anzukündigen, oder?
1: Ja. Also, also
0: die erste haben wir ja schon genau. eigentlich äh, recht ausgiebig angekündigt. Genau. Die heute, wenn ihr das zeitgerecht Hört, in Bremen im Universum stattfindet das Universum im Universum, das beobachtbare Universum im Universum. Vielleicht sehen wir euch ja später. Mhm. Und was hast du sonst noch anzukündigen, Florian? Ja.
1: Ich reise weiter danach aus Bremen, nämlich mhm. zuerst nach Berlin. Da gibt es dann äh, eine Show der Science Busters und zwar am 19. Januar in Berlin im äh, Theater Die Wühlmäuse, so heißt das dort. Und äh, wenn ihr in Berlin seid, dann kommt dahin. Also so wie ich das jetzt gesehen habe, ist die Show in Berlin noch nicht wirklich gut verkauft. Also da gibt es, äh, ich muss jetzt nicht so tun, ich könnte ja sagen, es gibt wieder wenige Restkarten. aber genau, es gibt Genau,
0: allerletzte Restkarten. Es
1: gibt doch sehr viele Karten. Also, also ich habe äh, aus irgendeinem Grund... Äh, habe ich auch schon mit anderen gesprochen. Also in Berlin ist es schwer, Sachen vollzukriegen, wenn du nicht irgendwie, keine Ahnung, hier Michael Jackson bist. Ich habe keine Ahnung, wer wer noch lebt und so ja, berühmt sich weiter. Spielt's ihr denn? Nein, eh nicht, aber es ist einfach in Berlin so viel los, dass es halt so viel hm. Möglichkeit gibt, irgendwo hinzugehen, dass es halt sehr schwer ist, irgendwo was, was voll zu behaupte ich jetzt einfach mal, oder oh, die Leute wollen halt nicht zu uns kommen, kann auch sein. <lacht>
0: Vielleicht verstehen sie euch nicht.
1: Ja, nein, das Also,
0: den, dich schon, aber den Martin Buntiger, naja, der kann sich auch einmal zusammenreißen, oder? Ja,
1: man weiß es nicht, aber auf jeden Fall, es gibt in Berlin noch genügend Karten und wir würden uns freuen, wenn ihr da vorbei kommt, ähm, es liegt es nicht unbedingt in der Region, weil danach am 20. Äh, Januar sind wir, bitte zu es das in Dresden und am 21. in Leipzig und die sind sehr, sehr gut verkauft. Da gibt es wirklich, wenn sie nicht schon ausverkauft sind, tatsächlich nur noch Restkarten. Äh, 22. und 23. Januar treten wir in München auf und die sind, glaube ich, komplett ausverkauft mhm. bei der Shows. Also äh, das, da da ist es gut, nur Berlin. Berlin macht Ärger. Berlin macht immer Ach. Ärger. <lacht> Ja. Das ist ein
0: guter Titel für die Folge. Berlin macht Ärger.
1: <lacht> ja, mal schauen. Und äh, sonst habe ich dann, glaube ich, bis äh, zur nächsten Folge nichts mehr, was ich ankündigen kann. Doch äh, am 30. Januar spielen wir noch einmal, äh, das heißt noch einmal, aber noch einmal, nicht das letzte Mal, aber noch einmal, äh, im Stadtsaal. Oh, die Science Buster Show, unsere aktuelle Stadtsaal Wien. Coole Sache. Sonst habe ich nichts bis zur nächsten, nächsten Folge.
0: Und wenn ihr nicht in Deutschland. Norddeutschland oder auch Süddeutschland unterwegs seid und äh, Florian euch anschauen wollt, dann kommt doch am 22. Januar nach Wels mhm. ins Velius Science Center. Da darf ich über das wilde Leben der Galaxien referieren. Also es ist irgendwie nur so ein kurzer Talk. Und, und dann gibt's eine Diskussion. Das heißt, ihr könnt mir gemeine Fragen stellen. Ja, macht das Tea doch Time, gerne. Tea Time Science Talk im Velios Science genau. Center in Wels am 22. Januar um 16:30 Uhr. Und dann, uh, wo bin ich dann? Auf einer Lehrerfortbildung. Und dann in Tirol. Ach, das wird lustig. Ähm, ich bin ab 27. Januar ein paar Tage im Jagdschlossressort in Kütai.
1: Gehst Hirsche schießen oder was? <lacht>
0: Nein, ich fürchte mich eh schon, weil da ist ein riesiger Stausee quasi über dem Dorf drüber und man sieht so die, die, die Mauer, die Staumauer vor sich und ich habe mir das auf Google Maps angeschaut. Das schaut echt unheimlich aus. Ich habe nicht so mit Stauseen.
1: Jagdschlossressort, ich habe gerade mal geschaut, Jagdschlossressort, Küter. Machst du da jetzt Urlaub oder was machst du da? Es schaut aus, als könnte man da sehr gut Urlaub machen.
0: Naja, nein, ich mache Planetariums-Shows, aber.
1: In dem Hotel.
0: Ja, und ich habe mir aber noch äh, zwei, drei Tage Urlaub dann ähm, da ausgehandelt. Also ich mache Shows und darf dann noch ähm, drei Tage bleiben.
1: Schau dir hier, kaiserlich und königlich, mitten in den Tiroler Bergen. <lacht> naja, ich Spannung arbeite in ja dafür. so ist es
0: ja nicht. Na bitte, na bitte. Nein, das wird sicher lustig. Also wenn ihr irgendwie in der Gegend seid, Tirol, Kütai oder Urlaub machen wollt, Ende Januar, dann kommt vorbei, da wird es auch Planetariumshows geben. Ja, du, das ich, ich, ich krieg lustige also ja? <lacht>
1: cool. Ich mhm. habe das und schon so in Hotels, wo sie das Programm hatten, wo dann, keine Ahnung, irgendwer einen Vortrag gehalten hat zu irgendwas und so. Also das habe ich schon gesehen, aber das äh, erstmal ich wurde noch nie eingeladen dazu und äh, cool, dass sie es im Planet. Wie kommen die auf die Idee, im Planetarium da tun.
0: Die fanden das einfach cool und wollten das haben. Und haben mich gefragt, ob ich zu ihnen kommen würde. Und ich so, äh, ja, kriege ich auch ein bisschen Urlaub? Ja.
1: <lacht> ich finde das auch cool, aber es ist also nicht so, dass das das Erste, das jetzt so der Klischee-Hotelier aus Tirol in meinem Kopf denkt, wenn er sich denkt, was könnte ich denn machen, um meine Gäste zu unterhalten im Planetarium.
0: Das stimmt. Ich werde... Äh den guten Mann, der mich da eingeladen hat, fragen, wie er darauf ja. kam, hat er vielleicht einfach irgendwo gesehen oder gelesen und irgendwie, ja, hat, hat seine Aufmerksamkeit geweckt und ich finde solche Sachen natürlich auch sehr lustig und
1: war sofort dabei. Ja, also, wenn ihr noch einen Spontan Urlaub im Jagdschloss Küthai in Tirol machen wollt, dann <lacht> Interessant. Du dürft auch
0: ohne mich Urlaub machen, gell? aber nur, damit du es <lacht> <das> wisst. <lacht>
1: das Lebensgefühl von heute mit dem Flair von 1280.
0: So, und jetzt reicht es aber. Wir müssen uns noch bedanken, Florian. Ja, bitte Nachdem bedanken, die kurz. Ankündigungen äh, durch sind, sagen wir, wie immer ganz zum Schluss, wir sind schon am Schluss angelangt, noch ein ganz herzliches Dankeschön an euch. Also erstes Mal danke fürs Zuhören, <lacht> wie immer. Danke fürs Durchhalten ist hier und äh, danke auch fürs äh, sonstige mh, Teilen, bewerten, empfehlen, weiterschicken an eure Freunde, Geschwister, Mütter, Väter, Enkel, Kinder, wie auch immer. Äh, aber danke auch an die großzügigen Spender und Spenderinnen, die uns äh, finanziell unterstützen. Ihr wisst ja, dass wir für diesen Podcast sonst nichts bekommen, nichts von Spotify oder von sonst irgendwelchen Plattformen, also wir machen das quasi, ähm, freiwillig, aber natürlich <lacht> freuen wir uns über über eure äh, finanzielle Ich wiederhole
1: es, bevor du den Dank noch aussprichst, wiederhole ich es vielleicht noch kurz mal, weil ich das schon wieder gefragt wurde vor kurzem. Also ich hab, bin wieder gefragt worden, wie viel Geld wir denn von Spotify kriegen. Ähm, nichts. Also auch wenn ihr Geld an Spotify zahlt, damit ihr dort den ganzen Spotify-Kram ohne Werbung hören könnt, äh, nur weil unser Podcast auch abrufbar bei Spotify ist, heißt es das nicht, dass wir Geld davor kriegen. Also man kann den Podcast dort hören und wir haben den Podcast dort zum Hören quasi angemeldet, damit eben die Leute, die ihre Sachen über Spotify hören, uns auch hören können, aber wir kriegen nichts davon. Wir kriegen nichts von Spotify, wir kriegen nichts von Apple, wir kriegen von niemandem irgendwas. Keiner der Podcast-Anbieter-Podcast-Plattformen gibt uns Geld, also nicht, weil die so unfreundlich sind, sondern per se nicht. Also die, die geben halt einfach kein Geld an Podcaster. Ist nicht
0: drinnen. Usus. Hm. Genau, es
1: sei denn, du machst Exklusiv-Content. Wenn du sagst, ich mache jetzt nur was für Spotify oder da musst du quasi gefragt werden von denen, ob du exklusiv für die was machst, dann kriegst du von denen dann sind es Auftragsproduktionen. Aber sind wir ja nicht. Ja, und wollen wir auch nicht sein. Wir wollen ja nicht exklusiv sein. Also wir kriegen <lacht> von da nichts. Wir kriegen auch über Werbung nichts, weil wir keine Werbung schalten hier. Und auch da, ich habe kürzlich mal wieder mit einem Podcast-Kollegen gesprochen, der Werbung macht in seinem Podcast. Und ich äh, bin, bin erstaunt, was, was das für Summen sind, was man da für Werbung im Podcast kriegt. Also müssen wir nochmal drüber reden. Aber. <lacht> <lacht> Aber ja,
0: oder ihr schickt uns einfach mehr Kohle rein, dann müssten wir keine Werbung ja. schalten.
1: Aber wie gesagt, wir, wir, wir wollen es auch vermeiden, die Werbung, es geht. Aber wie gesagt, man, es ist ja doch irgendwie ein bisschen, bisschen Kosten fallen schon an und wir freuen uns, wenn ihr die Kosten uns weitestgehend erstattet, weil ich das letzte Mal die Rechnung bezahlt habe, also ich zahle ja hier Geld an äh, an diesen dem Podcast, der unsere ganzen Podcasts hostet, also die müssen ja irgendwo liegen die Dateien, dass man sie abrufen kann und so weiter und das, äh, das verursacht Kosten, wenn man es nicht selbst machen will. Gut, dann wird es auch Kosten verursachen, aber äh, so wird es professionell gemacht. Und ich habe tatsächlich mit denen äh, seit ungefähr einem Jahr einen speziellen Deal, weil äh, die, ich habe da irgendwann vor Ewigkeiten mal mich angemeldet und da halt so ein Package gekauft. Und dann, äh, das lief ewig lang und dann haben mit ich, haben die mich mal angerufen, haben gemeint, ja, ähm, sie müssten mal mit mir reden, weil die, äh, folgen werden jetzt wirklich so oft schon runtergeladen, also da laufen alle meine Podcasts drüber, Sternengeschichten, Universum und so weiter und da sind jetzt wirklich so viele Downloads, das wird eigentlich noch mein Paket schon längst nicht mehr abgedeckt und eigentlich müsste ich das Paket kaufen, das irgendwie so, ja, wie so große Medien, Firmenproduktionen und so weiter haben und äh, weil die haben diese Downloads, aber sie wissen eh, dass ich, ähm, ja, das quasi nur privat mache oder als, als Einzelperson, dass ich irgendwie keine große Organisation bin. Darum wollen sie aber mit mir reden und schauen, ob wir da irgendwie so einen Deal finden können. Ja, und Jetzt habe ich glaube ich irgendwie so 500 Prozent einen Preisnachlass bekommen von denen, was super ja. ist. Aber es ist trotzdem immer noch eine vierstellige Zahl, die ich da im Jahr äh, dem, dem zahle. Also es was? Ist eine niedrige vierstellige Zahl.
0: Das ist aber sehr viel.
1: Ja, aber das ist der Service auch wert, weil uh, das man, wusste ich auch nicht. die Dateien so einen Fileserver zu betreiben, der auch dann wirklich sicher ist, der ausfallsicher ist, selbst wenn da jetzt irgendwie mm, ja, im, im Monat zu so viel Zugriff ist und so weiter, das kann man natürlich alles selbst machen, aber dann musst halt da sehr viel Zeit investieren und hast wahrscheinlich noch Probleme und so machen die das und ähm, hier äh, die ganzen anderen Sachen, also den Feed zu so erstellen, wie er ist und äh, die ganzen anderen Extras mit, äh, ja, Shownotes, die schön ausschauen und so weiter, also es ist schon alles, das ist, ich bin mit der Dienstleistung sehr zufrieden und äh, das Geld, was ich, äh, was wir da zahlen dafür, das ist absolut okay. Aber wie gesagt, es ist halt trotzdem, also auch ist mit Kosten verbunden das Podcasten und deswegen mhm. freuen wir uns, wenn wir eben die Unterstützung aus der Hörerschaft eben auch äh, zum Teil finanziell kriegen, weil dann können wir einen Teil der Kosten da wieder aufbringen und deswegen äh, bedanken wir uns jedes Mal für die Unterstützerinnen, die wir haben und das macht jetzt die Ruth.
0: Ja, ganz herzlichen Dank an Matthias, nochmal Matthias, danke Oliver und äh, keine Ursache, Oliver. <lacht> <lacht> er weiß, was gemeint ist, danke Julia, danke Christoph, danke Ralf, Markus, noch ein Markus, Lukas, Michael, schon wieder Markus, Thomas, Marco, Markus, der <lacht> Markus häuft sich hier, es sind alles unterschiedliche Markusse. Jetzt müssen die Sebastiane und die Matthias ein bisschen nachziehen. Danke Martin. Oh, danke Matthias. Geht schon wieder weiter. Danke Katrin. Danke Martin. Danke Olaf. Danke Temel. Nikolai, Peter, Matthias und Rüdiger. Und das waren jetzt die PayPal-Spenden. Ihr könnt auch ein spenden abschließen, wo wir dann regelmäßig, quasi automatisch, Geld bekommen Und zwar geht das über die Plattformen Steady und Patreon. Wenn das euer Ding ist, dann ähm, könnt ihr das auch gerne machen. Und das haben seit dem letzten Mal Stefan, Wolfram, Arne und Frank gemacht. Ganz herzlichen Dank an euch.
1: Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Es freut uns.
0: Und jetzt sind wir durch.
1: Sind wir das. Wenn du das sagst, dann wird es so sein. <lacht> ähm, haben, ja, ich überlege gerade, ob noch was zu besprechen wäre, aber ich glaube nicht.
0: Wir sehen uns vielleicht heute Abend oder sonst irgendwann und wenn nicht, sage ich, ja, wir hören uns. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis entweder heute Abend im Universum in Bremen oder bis zum nächsten Mal, wenn ihr diesen Podcast wieder runterladet und uns hört. Wir freuen uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss.